0: En el lejano futuro del milenio 41, la humanidad se ha extendido por la galaxia y habita un millón de mundos. Temibles alienígenas de pesadilla y oscuros poderes, salidos de la disformidad, asedian los mundos humanos. Mientras tanto, en la vieja Terra, el emperador, antaño el ser humano más formidable que haya existido... ...languidece como un cadáver viviente... ...en su trono dorado... ...desde hace más de 10.000 años... ...alimentando su prodigiosamente... ...con las almas de mil psíquicos al día... ...para mantener con vida... ...la luz del Astronomicón... ...la última esperanza. Ser un hombre en esta época oscura... ...es ser tan solo... ...uno más... ...entre incontables pillones es vivir bajo el régimen más cruel y sangriento imaginable esta es la historia de esos tiempos en los que las viejas esperanzas de progreso y comprensión mutua hace siglos que fueron olvidadas no existe la paz entre las estrellas tan solo una eternidad de masacres y carnicerías y las carcajadas de los dioses sedientos de sangre Bienvenidos a un oscuro futuro, en el que no hay tiempo para la paz. En el milenio 41, solo hay guerra.
1: Yo soy Félix y este es el episodio número 12 de la Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de fantasía y ciencia ficción. Para el episodio de hoy eh, me acompaña de nuevo Iñaki, que le recordaréis del podcast número 9 sobre Asimov y y la Fundación. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, aquí estamos otra vez. A ver qué podemos hacer hoy. Bueno, después de aquel debut, eh, yo diría que glorioso. Bueno, si sabes que, que el podcast de Asimov, de momento, es el más descargado de todos los de, sí. los de la, la biblioteca de Trantos.
2: Bueno, eso yo, yo creo que es más mérito de Asimov que, que mío. Pero bueno.
1: bueno, lo repartiremos el mérito entre, entre todos los que intervenimos y entre Asimov, por supuesto. Eh, bueno, pues hechas eh, las presentaciones. Y como muchos habréis adivinado ya por la introducción que habéis escuchado... Eh, hoy vamos a hablar de, de un futuro lejano y, y oscuro, en el que la humanidad pues, eh, se ha extendido por, por un millón de mundos entre las estrellas eh, y vive un futuro gótico y oscuro eh, en el que el imperio humano se encuentra en un peligro muy serio, ¿no? eh, amenazado por todos sus frentes por, por multitud de razas alienígenas hostiles y, y por oscuros poderes ¿no? procedentes de, de la disformidad. Vamos a adentrarnos eh, en el universo de Warhammer 40.000... ...y y de su tenebroso futuro. Así que... que, sí, Lo que podamos, porque... Bueno, lo vamos a a intentar, porque esto tiene miga. Hemos estado aquí documentándonos a saco... ...pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, Así que nada, si queréis acompañarnos... eh, ...no os marchéis. Estamos en el Milenio 41 y la supervivencia de la humanidad se encuentra en serio peligro desde los altos palacios de la Sagrada Terra los altos señores del imperio contemplan impotentes cómo se desmoronan sus dominios es la época del emperador la era del imperio una era de guerra constante por la supervivencia que ya dura más de 10.000 años una guerra que se extiende por toda la galaxia en la oscuridad del espacio... y que alcanza a un millón de mundos. Han transcurrido 400 siglos... desde que el hombre... se adentrara en el frío del espacio. 40.000 años. Un periodo de tiempo tan largo... que la historia antigua... se encuentra rodeada por un halo de leyenda. Nadie recuerda ya... cómo la humanidad llegó a dispersarse por la galaxia. Ni las guerras que dividieron la vieja tierra y que arrastraron al ser humano hasta la barbarie nadie recuerda ya los nombres de las ruinas ancestrales de la tierra sus naciones olvidadas y sus habitantes largo tiempo convertidos en polvo más de cien siglos hace ya que el emperador de la humanidad ascendió al trono dorado de tierra. son ya leyenda los años precedentes los de la herejía de Horus en los que el emperador obtuvo la victoria final... sobre su hijo pródigo... el traidor y maldito Horus... y las fuerzas del caos que lo corrompieron. La verdad de aquella época maldita... yace enterrada... bajo milenios de superstición... y sumergida bajo el mito. El único capaz de recordar aquellos días de lucha... lucha entre hermanos... es el propio emperador... pero nadie sabe ya los pensamientos... que turban su mente agonizante. Hace diez mil años... ...el emperador vivía y respiraba como cualquier otro hombre. Pero hace ya milenios que su vida física terminó... ...a manos del traidor Horus... ...que se la arrebató en la batalla final por la Tierra. Actualmente, el emperador solo vive por la fuerza de su voluntad... ...una voluntad suprema. Su cuerpo roto y podrido... ...se mantiene gracias a los campos de éstasis... ...y a los reactores de psicofusión del trono dorado. Su prodigiosa mente le permite resistir en el interior de un cuerpo putrefacto... que solo se mantiene vivo... gracias a las misteriosas tecnologías arcanas. Sus inigualables poderes psíquicos... protegen a la humanidad... en toda la galaxia... mientras su conciencia... vaga por el espacio disforme... manteniendo cerradas las puertas... que separan este mundo... de la disformidad. Si el emperador sucumbiera... ante los demonios del caos estos camparían a sus anchas por el universo material y la esencia del espacio disforme inundaría la galaxia el emperador no ha hablado ni se ha movido desde que su cuerpo podrido se instalara en el trono dorado y el imperio es gobernado en su nombre por el adeptus terra cuyos máximos mandatarios son los altos señores de terra una maquinaria burocrática inmensa formada por billones de individuos solo en la Tierra extiende su poder y su influencia por toda la galaxia para abarcar todos los mundos humanos ningún hombre está libre de las estructuras de su gobierno el emperador se ha convertido en un dios en el salvador de la humanidad y los altos señores de Terra gobiernan el imperio en su nombre el imperio del hombre abarca un millón de mundos habitados diseminados por el vacío espacial y separados entre sí por centenares o incluso miles de años luz por lo que es erróneo pensar en el imperio en términos de un territorio que se extiende por la galaxia realmente los dominios del imperio están dispersos y se encuentran limitados por los caprichos de los viajes disformes un sistema habitado puede estar separado del más próximo por civilizaciones alienígenas espacio inexplorado o tormentas de disformidad este modelo de asentamiento humano en la galaxia se debe principalmente a la naturaleza del mismo viaje espacial. Los viajes interestelares son posibles gracias a los motores de disformidad, que lanzan las naves a la dimensión alternativa del espacio disforme. Navegando por este universo paralelo, compuesto de energía pura, las naves pueden cubrir miles de años luz de distancia en muy poco tiempo, regresando al espacio real en otro punto de la galaxia muy alejado del punto de entrada. Sin embargo, la naturaleza propia e impredecible del espacio disforme hace que no todas las zonas de la galaxia sean igual de fáciles de alcanzar. Algunas zonas quedan aisladas durante siglos por tormentas de disformidad y el acceso a otras solo puede hacerse a través de rutas peligrosas o solo son accesibles intermitentemente, Hay zonas del espacio disforme que actúan como vórtices dimensionales y que atrapan las naves destrozándolas o hacen que el tiempo fluya de manera incoherente con el plano material y que los minutos duren años. Estos viajes a través del espacio disforme son posibles gracias a tres factores. Por una parte, el mantenimiento de la tecnología ancestral de los motores de disformidad por parte del Adeptus Mechanicus. Sin ellos y sin la posibilidad de viajar entre las estrellas, el imperio resultaría imposible, pues no podría defender sus planetas, diseminados por la galaxia. Por otra parte, la existencia de los navegantes, humanos mutantes que comenzaron a aparecer durante la edad oscura de la tecnología, y que son capaces de pilotar las naves a través del espacio disforme. Su cráneo, hinchado, Alberga una mente sensible a las mareas y corrientes de la disformidad, que les permite guiar las naves por el espacio disforme. Y el tercer factor que hace posible estos viajes es el Astronomicón, una potente baliza emitida desde la Sagrada Terra por un coro de poderosos psíquicos y guiada a través de la disformidad por el más poderoso de todos ellos, la mente omnipresente del Emperador. Es el faro del astronomicón el que permite a los navegantes... ...utilizar al máximo sus facultades. Y sin él, ni siquiera los navegantes más diestros... ...podrían pilotar las naves a través de la disformidad. Sin este dominio del espacio disforme... ...y la capacidad de maniobrar sus fuerzas militares... ...y sus suministros, por la inmensidad del vacío espacial... ...el imperio sería incapaz de funcionar... ...y acabaría irremisiblemente destruido por todo tipo de invasiones alienígenas y por múltiples sublevaciones internas por todos los frentes los enemigos del hombre se multiplican desde el interior propio del imperio gobernadores rebeldes comandantes corruptos o rebeliones sin fin azotan los mundos imperiales desde el exterior el azote alienígena los sanguinarios orcos que invaden planeta tras planeta en su ansia de guerra eterna dejando a su paso un rastro de muerte y destrucción. Los ancestrales e implacables necrones, que empiezan a despertar en mundos muertos y olvidados eones atrás. Los voraces tiránidos, cuyos enjambres avanzan por la galaxia como plagas de langostas, absorbiendo sistemas entelares enteros y dejando atrás poco más que mundos muertos y carentes de toda vida. Nuevas razas emergentes como los Tau, que acosan en los límites del imperio, De los enigmáticos mundos astronave surgen los Eldar, para inmiscuirse en el destino de las demás razas con el único fin de asegurarse su propia supervivencia. Y el peor enemigo de todos, los horrores que acechan más allá del velo del universo material, de las corrientes cambiantes y engañosas de la disformidad. De ellas surgen los más temibles demonios, entidades con cuerpos creados de poder en estado puro y que se alimentan del terror ...y las ambiciones de los vivos... ...amparados por los dioses del caos. Pese a que el imperio del hombre está rodeado... ...y solo en esta galaxia hostil... ...no está indefenso. Los superguerreros de Aradestus Astartes... ...los billones de soldados de la Guardia Imperial... ...y sus millones de máquinas de guerra... ...las naves conquistadoras de estrellas de la flota imperial... ...las legiones de titanes... ...la Inquisición... Todos se levantan, como un baluarte, para combatir las crecientes amenazas a la raza humana. Pero la luz del emperador se debilita, y sus dominios se reducen, planeta a planeta, sistema a sistema. Los enemigos de la humanidad se reúnen a su alrededor como aves carroñeras, y una época de oscuridad se cierne sobre el imperio. El fin de los tiempos. Bueno, pues este es el panorama que, que nos encontramos en el milenio 41. Menudo panorama. Una, una humanidad eh, acosada por todos sus frentes y, y, y cada vez tiene más dificultades ¿no? para mantener su civilización y, y, y su imperio, ¿no? que se extiende por, por un millón de mundos. Eh, bueno, un millón de mundos lo dicen un poco como... pero en algunas
2: fuentes son billones de mundos, son vamos mucho más de un millón. Entonces es inmenso
1: el territorio que cubre el imperio galáctico, como se si dijera. ¿no? Y el problema es, es, es lo, que comentaba, lo que comentaba en la introducción, ¿no? el, el, la misma naturaleza de los viajes disformes ¿no? que, que, que muchas veces pues impiden unas comunicaciones fluidas. ¿no? Eh... Y no solo
2: comunicaciones a nivel físico de transporte de personas y mercancías, sino también a nivel de, de mensajes. ¿no? no existe un teléfono como si dijéramos de llamo... A Fulanito en el otro lado de la galaxia me lo coge y ya está, Es A través de, de, de los astrópatas. De astrópatas. Y entonces un mensaje mandado al otro lado de la galaxia puede tardar meses en llegar. Es un poco nuestra, como si fuera en la Edad Media, ¿no? la escala temporal.
1: ¿eh? Para, para ponernos antecedentes, si ¿sí te parece, vamos a hacer una, un pequeño recorrido, ¿no? Por, por, por eh, la historia del hombre desde, desde que dejó la Tierra por primera vez para para conquistar las estrellas pues hasta el momento actual ¿no? de, del universo de Warhammer 40.000 en el milenio 41. Muy bien. Eh, no vamos a remontarnos a la prehistoria de la Tierra, ¿no? que es... Eh, bueno, si ya remontarse demasiado, empezaríamos en la edad oscura de la tecnología, que vendría a ser eh, pues entre el milenio 18 y el milenio 23, más o menos. Y, y bueno, en esta, en esta era, eh, la humanidad eh, es cuando empieza a expandirse ¿no? por, las, por las estrellas colonizando un montón de mundos y, y bueno es cuando empiezan a controlarse estos viajes por el espacio disforme y cuando empiezan a, a someterse las primeras razas alienígenas que se van encontrando y surgen también los primeros navegantes ¿no? surgen también los primeros mutantes que son los navegantes y que, que claro son los que permiten también dirigir las naves ¿no? a través de del espacio, del espacio disforme eh, este periodo es un periodo de expansión y de abundancia y, y bueno, también es el periodo en el, que, en el que los oscuros poderes del caos, ¿no? Habitantes de la diformidad, se empiezan a fijar en la raza humana, ¿no? Que es cuando... cuando surgen los psíquicos. También. Cuando surgen los psíquicos. Después de esta era, de la edad oscura de la tecnología, y, y bueno, yo creo que se llama así también porque en las eras posteriores, pues, eh, los conflictos que hay y, y demás problemas, pues, se eh, hacen que la tecnología se, se, se permite, olvide, ¿no? Eh, se, se, se produce un retro. también, se... <ríe> se produzca un retroceso tecnológico. Sí, que se tome
2: más como una superstición, como más, más que como sí. ciencia. Bueno, como realmente así. luego
1: los eh, el adeptus mecánicos que es el que se ocupa de todos estos temas, pues casi es una especie de, de culto religioso, de culto religioso sí, hacia el dios la máquina, de. ¿no? Y, bueno, pues como decía luego, después de esta era esta oscura de la tecnología, vendría la era de los conflictos, que vendría a abarcar desde, desde el milenio 23 al milenio 30, más o menos, ¿no? Es una época en la que la humanidad eh, cae en la barbarie, eh, pues por guerras internas, por eh, pues también por influencia del caos que empieza a fijarse en la humanidad, eh, que queda fragmentada. ¿no? Y, y, y bueno, hay muchos mundos de los que ya se habían conquistado que, queda, que quedan aislados por, por tormentas de deformidad sí. durante siglos. ¿no? Y tienen que pues sí, evolucionar, por supuesto. Claro, valerse por sí mismos y evolucionar. Muchos de ellos ya
2: como que el imperio se, se transforma en un mito, ¿eh? como en
1: leyendas sí, y Claro, no, es que ten en cuenta que real, son siglos que... y generaciones y generaciones de aislamiento eh, en, en un planeta que, que bueno, pues claro, sí. evolucionas por tu cuenta, ¿no? Ya, eh, pues En toda esta edad eh, se producen guerras que enfrentan, pues eso, hermanos contra hermanos, eh, guerras civiles, y bueno, la civilización humana se hunde en la anarquía, ¿no?, extendida por la galaxia, y se debilita, ¿no?, eh, por haber confiado en el exceso, pues en la tecnología. Eh, a la vez pues también es asediada pues, por por razas alienígenas bueno es una época sí, muy oscura ¿no? la, la era de los conflictos de y al final de esta era en el milenio 31 eh, es cuando surge la figura del emperador ¿no? efectivamente surge una figura un ser humano formidable que es el emperador ¿no? que, que emerge de esta anarquía eh, en, la, en la dividida terra y, y bueno, ayudado por los primeros marines espaciales, alterados genéticamente, que son los los antecesores de los actuales Adeptus Astartes, pues eh, tras innumerables guerras y campañas, las legiones del emperador consiguen reunificar eh, la humanidad bajo su liderazgo, ¿no? Eh, primero en la Tierra y, y luego pues eh, luego... extendiéndose y reconquistando... Los planetas Primero, humanos, sí. no,
2: Primero se, se dice que fue a Marte donde fue, donde existía el actus que no, que era como un culto a Dios Máquina, que pues eso, eran como los fabricadores de toda la tecnología y los tecnología de la poca tecnología que quedaba todavía tecnología que quedaba todavía en condiciones de ser mm. utilizada.
1: Hay unas no, las plantillas de construcción estándar, no, construcción no, no, son son como...
2: unas son como unas plantillas que son si los diseños, si dijéramos, de, de los productos de producir que se introducen en, en unas máquinas automatizadas y, y son los que, eh, pues, automáticamente empiezan a crear todo, pues un tanque, desde un tanque hasta una ametralladora, pues, todo, todo se fabrica así mediante sí, fueron
1: fueron como sistemas que se desarrollaron, realmente, se desarrollaron en la edad oscura de la tecnología, estas plantillas, eh, para ayudar a los colonizadores pioneros, ¿no?, que se iban a colonizar planetas eh, sí. y que pudieran mantener una vida, pues, con un alto nivel tecnológico eh, y evitar volver a una subsistencia primitiva, ¿no? Entonces esta tecnología estaba contenida en unas plantillas que, que, bueno, tenían un valor incalculable y lo siguen teniendo, ¿no? En la época del 1941 eh, y cuyo conocimiento pues se perdió en su mayor parte en la era de los conflictos, ¿no? Mm. Eh...
2: Entonces, pues eso, una vez llega el emperador a Marte pues hace como una asociación con este adeptum Mechanicum para que le proporcione pues toda la maquinaria bélica que necesita para, para llevar a cabo la reunificación... Que son de la humanidad pero a escala de la grasa. Son ¿no?
1: lo que se llamaron las grandes cruzadas. Eh, es cuando emerge el emperador, reunifica la Tierra y al mando de sus grandes legiones de, de, de hombres de superhombres, de superhombres modificados genéticamente, los marines espaciales, bueno, los antecesores de los, de los marines espaciales, empiezan las la, la grandes cruzadas, ¿no? Eh, que duran pues varios siglos y, sí. y empiezan a, a reconquistar los planetas perdidos en la era de los conflictos y a encontrar planetas pues como decíamos que llevan siglos aislados que bueno en cada planeta pues se encuentran una historia sí, sí. distinta o puede ser un planeta salvaje que
2: está con palos y piedras hasta otros que están más o menos en el mismo estadio de evolución tecnológica
1: o... el caso es que se va pues todos esos planetas se los va anexionando a su imperio aquí es cuando comienza la era del imperio no y, y se forma eh, el, el imperio, imperio de la humanidad, de la humanidad sí. bajo el mando del emperador eh... ¿El bueno aquí habría que hacer un inciso también
2: porque claro estamos hablando aquí de siglos y de tal y en primer lugar el emperador es se podría decir que es inmortal o sea no, no muere pues de viejo ni bueno ni nada
1: así. no queda muy claro los orígenes no se habla que nació en, en la vieja en, en la tierra en, en la zona sí, de leí, la leí, zona de Anatolia de la...
2: leí un hace ya tiempo como un artículo que había en un foro que decía que el emperador era como la era una reencarnación de varios cientos de chamanes porque antiguamente en la prehistoria como que los chamanes guiaban a la humanidad y y vieron que la magia estaba decayendo en la en la tierra no entonces el chamán que moría se reencarnaba en otro chamán y tal entonces todos esos chamanes eligieron no seguir reencarnándose y reencarnarse todos en una misma figura para guiar a la tierra a la uh-huh. humanidad a través de su historia uh-huh. entonces surgió lo que era el emperador que era pues como un superhombre bueno, pero que inmortal este... con
1: poderes psíquicos inmensos se mantuvo, se mantuvo oculto a lo largo de la, mantuvo, de la historia o sea... iba guiando
2: y guiando a la humanidad pues, como si fuéramos como oculto no en la sombra
1: Claro, cuando realmente se da a conocer esta figura es, es en este momento, ¿no? En el menino 31, cuando emerge para, para reunificar a, a la humanidad tras la, tras sí, la era de los entonces, conflictos. Entonces,
2: pues, crea a los, manines, a sus, a los primitivos marines espaciales a partir de, su, de un poco también de su código genético. Entonces, se le dan ciertas características, como por ejemplo uh-huh. una longevidad enorme, ¿sabes? Pueden vivir hasta miles de años y tal. Uh-huh. Y así, pues para que no suene un poco extraño esto de que lleva conquistando la galaxia siglos y todo eso, para que no esté metido en, en el universo este de Warhammer.
1: sí, lo primero, los primeros que creo fueron fueron los Primarcas, los Primarcas, que son 20, eran 20, 20 individuos extraordinarios que, bueno eran estaban pensados en ser sus generales no eh, grandes sí, claro. líderes que conquistarían pues eh, los miles de mundos que, cada uno por, heredó como
2: una de las de las facciones del emperador como una de sus de sus facetas de su personalidad no
1: sí tenían bueno pues eso cada primarca pues tenía poderes y habilidades muy superiores ¿no? a los de cualquier otro guerrero rivalizando incluso con los del propio emperador no eran eran superhombres a su imagen y semejanza y, y bueno eh, fueron creados en, en, en bóvedas secretas, en el subsuelo de la tierra pero algo salió mal ¿no? cuando, cuando se crearon los primarcas y se dice que por la intervención de, de los poderes oscuros del caos eh, claro. los primarcas desaparecieron y, y fueron esparcidos por el universo ¿no? en, dispersados por la galaxia por una fuerza desconocida sí. eh, entonces a medida que fue reconquistando mundos el emperador pues fue encontrando algunos de sus primarcas también sí
2: Hecho, luego, que habían
1: evolucionado en aquellos mundos donde habían venido había claro, ido a parar cada
2: uno de sus primarcas pues, toma también un poco los atributos del mundo en el que fue a caer por, por casualidad, ¿no? algunos eran mundos venenosos otros eran mundos como muy calurosos y cada uno pues como que forja su personalidad aparte de, de la heredada ya de innata del, del emperador pues también por eso aparte de, de
1: convertirse en líderes indiscutibles en aquellos mundos sí, ¿no? donde... normalmente
2: suelen hacerse lo, pues eso, los reyes del mundo ¿sabes? hasta que llega el emperador uh-huh y como que lo rescata y, y generalmente se suelen postrar enseguida ante él porque lo reconocen como su padre enseguida. ¿sabes? Y el emperador, pues una vez hecho esto, los pone al mando de una de sus legiones de, de superhombres que precisamente están generados a partir de la semilla de, de ese primarca. O sea, tienen sus rasgos, uh-huh. se parecen a él y tienen como unas características especiales comunes a, todo, uh-huh. a toda esa legión.
1: Entonces, bajo estos poderosos ejércitos, eh, cada uno de ellos al mando de un primarca, pues bueno, nadie parece poder resistirse ¿no? al avance del emperador y, y sus ejércitos eh, el sueño de, de una galaxia unificada pues parece que se encuentra al alcance ¿no? eh, durante siglos eh, esto marcha bien, pero llega un momento en que se produce un suceso inesperado ¿no? eh, los, los ruinosos poderes del caos han estado ahí interviniendo en la sombra y acaban corrompiendo eh, al, al más importante de, de todos los primarcas ¿no? que, es, que es Horus, ¿no? es eh, el señor de la guerra que es el que había nombrado el emperador como señor de la guerra bajo, bajo cuyo mando estaban eh, todo el resto de, de las legiones ¿no? eh, entonces bueno esto es eh, un acto de traición que bueno luego vendría resonando los siguientes 10.000 años no es la herejía de Horus se produce la herejía de Horus en este momento mm. la herejía de Horus eh, pues, bueno, como le decimos es la tradición del señor de la guerra Horus que ¿no? es el, el primarca más importante de todos que bueno se revela contra el imperio y contra el propio emperador eh, llevándose consigo pues una tercera parte de, de las legiones sí, de los y, ejércitos y otros imperiales
2: los nueve primarcas también creo que se unen bueno, otros, a él.
1: claro otros nueve primarcas se unen a él también y bueno se produce una guerra civil sí, eh, sí, brutal un no, total, ¿no? Eh, la gran tradición que se vino a llamar no entonces, pues sí, en, en, durante tiempo. Esa... Las legiones de Marines Espaciales se enfrentan entre ellas y, sí, pues y se un cruza caos, una caos, guerra caos, devastadora hasta que hasta que la batalla final llega a la, a la propia Tierra, ¿no? En la que en la que el emperador se enfrenta a Horus por la batalla en la batalla final. Y bueno, pues eh... finalmente pues pues lo mata, ¿no? <risa> claro, aquí es cuando el emperador muere en su vida física eh, a manos de Horus,
2: muere y su conciencia fragmentada también, dicen. Entonces, Horus muere también porque por lo visto la lucha no solo en el plano físico sino también a nivel psíquico ¿no? están uh-huh. ahí guerreando y al final pues el emperador logra matar a Horus pero Horus pero le deja muy, muy mal herido entonces o le meten en el trono dorado que es el nombre que tiene este artilugio para prolongar la vida que lo mantiene en éxtasis ¿no? y lleva ahí, ahí más Llega de, de ahí 10.000, 10.000 años metido claro lo meten ahí o oh, muere
1: ha quedado ha quedado reducido a una especie de, de cadáver putrefacto y, y bueno solo tiene men- en vida psíquica ¿no? realmente sí.
2: Y, y no se sabe a qué escala, porque claro, en algunos libros también, cuando eso pues parece que la tiene como fragmentada, ¿no? que es, es una multiconciencia. Que no, no es que tenga solo, está en mil sitios a la vez y en ninguno, y es un poco
1: complicado. Uh-huh. Entonces, bueno, después de, de la herejía de Horus y de, y de esta batalla final, eh, los poderes del caos son derrotados, pero bueno, les, la victoria tiene un coste terrible, ¿no? Eh, varios primarcas mueren. La mayoría desaparece, bueno, realmente al final este todo sale desaparecido. Todos, sí con el tiempo ¿no? aunque quedan... no mueren pues acaban acaban
2: huyéndose en busca de a buscar a, uh-huh. a, a, a los traidores al ojo del terror o uh-huh. acaban desapareciendo por, por una cosa u otra y entonces pues después de esto la verdadera carga del imperio recae sobre uno de los primarcas que es Rubot Gilligan que ¿Qué? es el primarca de los ultramarines de un capítulo de manes espaciales uh-huh. Uh-huh que son como los más rectos y los más formales este, Entonces, es,
1: el, este es el momento en el que crea el Códice Astartes el ¿no? Códice Astartes
2: que es como la, la biblia del, del Marine espacial ¿no? y de la organización de lo que debería ser un capítulo de, de Aquí, marines y...
1: este Códice es el que decretó que bueno, hubo un gran cambio ¿no? después de la regía de Horus hubo un gran cambio en la organización militar del imperio precisamente pues para prevenir en el futuro una rebelión de estas dimensiones ¿no? entonces el CODES decretó que cada porque inicialmente las legiones de marines espaciales eran millones de marines ¿no? y, y además estaban todas bajo el mando de un solo de un solo comandante no este, en este caso eran los primarcas entonces el CODES decretó que cada capítulo de marines espaciales estaría formado únicamente por mil por mil hermanos de batalla y bueno, cada capítulo se encargaría de su propio reclutamiento, entrenamiento y, y equipamiento, ¿no? Y, y bueno, aunque los capítulos. Eh, pues bueno, suelen exceder. Eh, sí, no son exactos. No, no es exacto, que sean mil marines, ¿no? Pero bueno, ronda esa, esas cifras. Y esto se hizo pues para que nunca más eh, un único pudiera hombre pudiera tener bajo su mando tal tal capacidad de, de combate. ¿no? Puede,
2: puede parecer un poco ridículo ¿no? que hay mil, mil hombres, un, hay un ejército, ¿no? de, Hombre, de, de, actualmente... no, teniendo en cuenta que cada marine vale por, por, pues, un, por unos mil hombres normales, sin combate, con el equipo completo, la armadura y todo, pues más o menos que...
1: Claro, bueno. Eso, ahora, ahora nos adentraremos un poco en, en los detalles ¿no? de, de los marines espaciales. Eh, en el marino 41, pues la formación, es pues eso, cada capítulo tiene mil, mil marines y a, aproximadamente a, a, existen mil capítulos, ¿no? ¿O un millón? Sí, ¿Cuántos son? Son muchos, son muchos capítulos, de hecho. Bueno, de cualquier forma un número insignificante en la vastedad de, sí. de, de la galaxia no o sea, y de los, y de, de con... y los billones de, de seres humanos que existen claro y
2: de por ejemplo los efectivos de la guardia imperial que es como mm. la otra el ejército regular como si
1: dijéramos entonces en este momento se produjo la, la segunda fundación no que fue que de, de los de las legiones de marines que existían pues empezaron a fundarse eh, otros capítulos no sí pues, por ejemplo de los que más salieron fueron de los propios ultramarines se fundaron un montón de capítulos a partir de ellos pero bueno, luego cada uno llevaba su semilla genética ¿no? creo que fue el capítulo que más,
2: más entero se salvó porque estaba combatiendo como en las mm. fronteras de la galaxia justo cuando tuvo lugar la, la herejía mm. y no pudo participar mucho
1: y bueno, pues tras la herejía de Horus y la reconstrucción del imperio pues eh, la era del imperio dura desde el milenio 30 pues hasta, hasta la actualidad, no que es el milenio 41 eh, esta era del imperio pues bueno, pues en esta era la humanidad sobrevive gracias al sacrificio del emperador. ¿no? Durante esta época se multiplica el número de psíquicos, y, y bueno, los psíquicos son siempre puertas hacia la ¿no? Y bueno, y,
2: y hay que mencionar también que el mando del imperio lo toma el, los altos señores de terra, ¿no? que son como, como si dijéramos administradores de los regentes, mientras el emperador está postrado en el trono y son los que...
1: Además se produce un gran cambio, ¿no?, de, de antes de la herejía de Eros y después, porque durante, durante sí. la era de los conflictos y las grandes cruzadas y todo esto, el emperador caminaba solo entre los hombres y, y estaba totalmente prohibido el culto a, a los dioses. A los dioses. Sí, no o sea de no... Decía que no... eso era pues algo propio
2: arcaico y propio de culturas ignorantes y...
1: Pero, ¿qué sucede? Que cuando el emperador queda recluido en el trono dorado y, y bueno, eh, como una mente psíquica, además una mente que es la que empieza a mantener el astronomicón, eh, que es una gran, como hemos dicho antes, una gran baliza psíquica, ¿no? Guiada por por su mente inmortal, claro, la que permite a la humanidad el viaje disforme. Entonces, eh, esto cambia y empieza a a fomentarse y a rendirse un culto eh, al emperador como un dios, ¿no? Es el culto al dios emperador, que es el el que predomina en, en, en esta era del imperio, ¿no? Entonces se tiene al emperador como si fuera un dios salvador de la humanidad y los altos señores de tierra pues gobiernan en su nombre. Es un método, como si dijéramos, en una época
2: de oscurantismo un poco, ¿no? Se se retrocede el emperador que buscaba llevar la luz a toda la humanidad y y desviarla de dogmatismos y de de todo ese tipo de sectarismos y tal, pues al final se ve que con su, su, no muerte, sino su discapacidad, como si dijéramos, pues se tiende a todo lo contrario. Los altos señores de tierra... eh, instauran el culto al emperador, la religión.
1: Y... Pero también, un poco, yo creo que para lo que les conviene a ellos, claro, ¿no? Para, para, pues, dominar para, la... para dominar a
2: las masas y darle. Lo que los, pasa siempre con las religiones, ¿no? Su del pueblo, ¿no? La verdad
1: es que eso es lo que pasa en, 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 en la vida real también. Las religiones son para eso, para. para Exactamente. Para dominar a las masas. Bueno, pues eh, esta es la era del imperio y, y llegamos ya eh, pues a la última época, ¿no? Que es el, el presente, como si dijéramos, el milenio 41 que forma parte del área del imperio pero que, que ha, ha eh, cogido un nombre propio y sobre todo a los últimos siglos de este milenio 41 a partir del, del siglo 7 hasta el al siglo, hasta el último siglo que es en el vamos, sí. vamos el presente de Warhammer 40.000 es en, en el año 900 y pico del, del milenio 41 del milenio más o 41, menos sí. entonces estos últimos siglos del milenio 41 se ha denominado el fin de los tiempos ¿no? Porque bueno, es una época muy oscura en la que la humanidad pues está casi al borde del precipicio, ¿no? eh, es como si estuviera a punto de llegar al juicio final. Claro, eh, por claro los... eh, En el que la fe pues eh, se pondrá a prueba, ¿no? por el. Pues, pues todo, por todos los, los asedios que tiene la raza humana, por los alienígenas, por el caos mm. y demás, ¿no? eh, Hay numerosas secesiones y rebeliones. En, en... Y hay muchos que esperan también el regreso de, de los primarcas que, que están perdidos por ahí, porque
2: hay profecías que dicen que en el fin de los tiempos volverán para, para levantarse junto <coughs> al emperador otra vez y volver a combatir y no sé qué. Entonces... Sí,
1: es como si dijéramos la época más oscura que está viviendo la humanidad, ¿no? Eh, y que, bueno, está desbordada por todos sus frentes. Este es un poco, la muy resumido, por supuesto, la, la historia ¿no? eh, de, este, de este universo, eh, hasta el momento actual que es el, la, el final del milenio 41.
0: Una mente pequeña puede llenarse de fe con más facilidad. Comisario ex 23 Regimiento de la Guardia de Hierro de Mordia.
1: hablar un poco de la jerarquía del imperio ¿no? la, la jerarquía eh, pues de toda, toda esa estructura ¿no? de, este, de este mastodonte que es el, el imperio del hombre ¿no? empezando por la figura del, del propio emperador que como ya decimos está postrado en su trono dorado desde hace 10.000 años y se ha convertido en poco menos que un dios eh, y luego tendríamos pues el, el administratum ¿no? el adeptus terra que es el organismo que gobierna en su nombre y cuyos máximo, cuyo máximo exponente pues son los altos señores de Terra. ¿no? Es...
2: En realidad son los que gobiernan oficialmente. Claro, claro, el claro. operador no dice esta boca mía nunca, ni simplemente está ahí manteniendo el astronómico sí. ni nadie sabe ni lo que piensa ni nada.
1: Entonces la Deftus Terra eh, es una organización realmente mastodóntica, ¿no? eh, bueno, pues dividida y subdividida en, en incontables organizaciones subordinadas, con millones y millones de oficinas que, que ejercen el control sobre, sobre el hombre común. Es una organización tan enorme que, que realmente nadie sabe a ciencia cierta ¿no? el número de divisiones y subdivisiones que trabajan bajo su mando, ni siquiera qué funciones desempeñan. ¿no? Sí, sí. Podemos... Eh... Es un funcionarado brutal. <coughs> a lo bestia, ¿no?
2: Con billones <risas> de personas trabajando para administrar todo. Para sí, se dedican pues, a, a, hecho, claro, cada... a, a
1: reunir información, a recaudar los diezmos, que cada mundo paga <risas> sus diezmos, eh, a, acumulan datos y bueno, es una, una organización cuyas ruedas gigantescas, burocráticas, con más de 10.000 años de antigüedad a sus espaldas, pues avanzan lentas. ¿no? Y, y esto provoca un efecto demoledor en el propio imperio, ¿no? porque es un imperio tan enorme y, y las distancias y demoras entre las secciones de esta jerarquía son tan colosales que realmente resulta imposible ¿no? disponer de un gobierno centralizado y de un censo exacto. ¿no? exacto no y... lo mejor. <coughs> <coughs> Hay millones de ciudadanos que mueren diariamente... Y suponen pues una pérdida insignificante, ¿no? eh, comparada con el con el entramado estelar, ¿no? Eh... sí, por ejemplo se declara una rebelión en tal planeta, el gobernador de turno
2: pide ayuda a los altos señores de terra, y a lo mejor la ayuda ya 10 años después, o 20 años después, y que está
1: ya el planeta arrasado, sí. o hay otro gobierno distinto. O... Claro, son las órdenes emitidas desde, desde la Tierra pues tienen que pasar pues por este lento entramado burocrático Aparte ya de la retarda en sí,
2: de retardo en sí que tienen los propios comunicaciones y los viajes diformes, los viajes que... y todo entonces todo mm. se junta para pues eso para que haya estos retardos brutales que
1: incluso ya no son los refuerzos no, sino las propias órdenes ¿no? que salen de, de sí, la sí, tierra claro. cuando llegan a los gobernadores planetarios pues pueden haber llegado muchos años después o incluso tergiversadas no que no son ni siquiera las mismas órdenes sí, que salieron sí. del origen no entonces bueno pues como decías hay peticiones de ayuda o, 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 o aclaraciones que tardan siglos no en recibirse incluso o, sí, sí, o se pierden es un punto o, más alejado de incluso guerra, se pierden en la se en la se maquinaria pierden, burocrática que
2: llegan exacto
1: y resulta común como dices pues que flotas y ejércitos eh, lleguen a una zona de guerra para descubrir pues que el conflicto en el que iban a intervenir eh, se terminó hace mucho tiempo no es realmente desesperanzador. realmente sí, desesperanzador sí. y bueno por este motivo hay planetas que, que incluso suelen caer en la anarquía o, o quedar totalmente abandonados a su suerte, ¿no? Simplemente, pues, olvidados, ¿no? En los registros burocráticos del imperio. Eh, este es el Adeptus Terra Administratum. Luego tenemos eh, otra, otra organización que es el Adeptus Astra Telepática. El Adeptus Astra Telepática
2: es el, el encargado de, de los mensajes y, y todo esto, ¿no? Para de poner en contacto ...las estrellas entre sí... ...y los los mundos entre sí... ...entonces pues está formado por eso... ...por psíquicos especializados... ...en mandar los los mensajes telepáticos... ...hasta otro psíquico que es el receptor... ...y y el que ya transmite el mensaje... ...pues al interesado o interesada...
1: ...también se dedican a ir reclutando psíquicos... ...y los van entrenando... ...los psíquicos... eh, ...como si dijéramos... ...menos eh, aptos para para tareas... ...más peligrosas y más... ...que que que requieren de más fuerza pues son eh, entrenados para, para ejercer de, de, de astrópatas, de, ¿no? sí, de astropas, eh, para mandar mensajes sí. entre mundos, de, de manera astropática. Sin
2: embargo, esto tiene un efecto secundario que también lo reseñan siempre en los libros y tal, que es pues, que una, una debilidad física pues, a mayor uso de estas capacidades, mayor debilidad física y mayor eh, mm. va decayendo corporalmente estos individuos. Sí, va consumiéndose, corporal, ¿no? De, consumiéndose, hasta sí,
1: en, el, que, en el sí, 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 además en... en en las novelas de Warner sabemos, sale muchas veces. el astrópata Sí, ahí decrépito, delgado, sí. enciriado. Sí, sí, sí. Tendríamos después el Adeptus Ministorum, que es eh, la eclesiarquía, que se denomina, ¿no? Eclesiarchia. La Eclesiarquía eh, Bueno, pues tiene su base en una fortaleza, en, en una fortaleza, en el interior de la Tierra, en el Palacio eclesiarchal Y el principal papel que ejerce es eh, representar al Ministorum como Alto Señor. No es una de las altos señores de Tierra. Mm y se ocupa pues de ordenar las cruzadas y de monitorizar realmente la devoción de la ciudadanía imperial hacia el dios emperador no es una especie de, de vigilante de la fe ¿no? de la fe exacto eh, como decimos es uno de los altos señores de tierra tiene gran influencia eh, en el consejo gobernante del imperio y bueno la eclesiarquía pues tiene su brazo armado que son el, el, los las sororitas las hermanas los, de batalla
2: esta, ¿no? es una
1: orden eh, militar eh, curiosamente que está formada únicamente por mujeres no eh, sí eh, nada más por mujeres y, y bueno es una especie de hermandad eh, cuyo nombre original fue la de hijas del emperador y bueno se creó en los últimos tiempos de la, de la era de la apostasía hay varias órdenes eh, y, y sus dos sus dos bases están en una en la en la, en la propia tierra en el convento prioris ...y luego está el convento Sanctorum... ...en, en el planeta de Ofelia VII... Sí, ...y bueno, esta hermandad sirve como única fuerza militar... ...del, del ministorum... ...porque bueno, eh, hubo un decreto... Eh, ...un decreto que estableció... ...que la eclesiarquía no podía mantener... Eh, ...fuerzas armadas de hombres... Claro, precisamente entonces, está en, en, ...en la era de la apostasía... Claro, ...entonces eh, el truco fue... ...que hicieron una fuerza armada de mujeres... ¿no? <risa> ...así no se saltaba en ninguna regla... ...claro, eh, supuestamente este decreto iba a limitar su poder... Eh, sin embargo, bueno el ministro fue capaz de evitar la restricción eh, de este decreto pues formando Acuante combatientes...
2: Que creo que estas, estas mujeres también están manipuladas genéticamente y tal. O sea que no son sí, sí, son, son guerreras son... formidables, vamos, no, no estamos sí, sí. hablando de... Cuenta con bastante, bastante poder militar, vamos.
1: Y esta, solo... era, esta era de la apostasía...
2: Sí, pues, sí ahí hubo, hubo ahí un conflicto entre, entre miembros de son todos señores de tierra y tal, como una lucha de poder y entonces pues para prevenir estas guerras intestinas que hubo y todo, todo estos periodos de caos que, que conllevaron pues se puso este veto a que no pudieran tener ejércitos de hombres armados mm. que luego en los últimos años pues ya sí. se ha visto que se ha...
1: Se dio, se dio en el milenio 36. Se
2: han buscado la trampa para la mm. ley.
1: Y bueno, sucedió pues eso, que hubo una especie de guerras civiles, ¿no? La propia palabra del emperador... Eh, fue subvertida ¿no? mediante diarios corruptos y, y, mm. y bueno aprovechada, pues, para, para intentar buscar eh, beneficio personal, el beneficio de, personal ciertos, de señores <coughs> de, de tierra. Sí. Bueno, pues esto es la de ministorum eh, y bueno podemos pasar a comentar, pues, eh, en este universo violento y, y oscuro, pues, eh, los defensores que tiene el, el imperio humano, ¿no? para enfrentarse a ellos y, y tratar de sobrevivir
2: hablamos primero de los defensores o de los, o de los enemigos <risa>
1: <nos> dicen, ¿no? <risa> bueno, ya que estamos con el imperio ¿no? sí, vamos a seguir con el imperio y luego ya comentamos eh, las amenazas a las que se enfrenta ¿no?
0: tengo bajo mi mando todo un contingente de batalla de la guardia imperial 50 regimientos incluyen tropas especializadas de desembarco formaciones mecanizadas compañías blindadas ingenieros de batalla y artillería móvil más de medio millón de soldados y 30.000 tanques y piezas de artillería están a mis órdenes que el emperador sea compasivo de aquellos tontos que se opongan a mí porque yo no lo seré señor de la guerra demetrius, ...al inicio de la cruzada salónica... ...733... ...Milenio 38...
1: ...tenemos eh, para empezar pues... Eh, ...la guardia imperial ¿no?... ...la guardia imperial... ...es la defensa realmente... ...la defensa principal... Y, del ...y la más numerosa... viene a ser llamado... ...el martillo del emperador... ...y bueno pues está compuesto... ...por billones y billones de soldados... ...millones de máquinas de guerra... Eh, ...salidas de los mundos Forja ¿no?... Eh, ...trabajando a pleno rendimiento y bueno, es un impe- es un ejército colosal ¿no? el sí. más eh, gigantesco concebible jamás en la sí, historia hombre, jamás ¿no?
2: en, en la superioridad, superioridad numérica y en la potencia de, del número que en, mm. que en la especialización y de sus propios
1: miembros y... eh, entonces bueno, los orígenes de la Guardia imperial eh, se remontan realmente a la gran cruzada no que de la que hablábamos antes, a esta gran cruzada que emprendió el emperador eh, para conquistar las est- reconquistar realmente los planetas eh, humanos ¿no? Eh, y bueno, eran, era un ejército de, de, de hombres, estos eran hombres comunes, que acompañaban a las legiones de marines espaciales, ¿no? Eh... Sí, sí, los
2: marines eran la élite, como si dijéramos, los otros eran el grueso de la tropa.
1: Claro, entonces este ejército imperial pues fue parte vital en estas expediciones, enviadas a conquistar las estrellas, y bueno, luego eran eh, realmente pues los que iban quedando en retaguardia, eh, barriendo lo que quedaba, lo que dejaban las legiones de marines espaciales, ¿no? Y, y dándoles apoyo y demás. Eh, tras la energía de Horus, y bueno, ya hemos dicho que se realizaron grandes cambios en, en los marines espaciales para que no se volviera a repetir algo así, pero también sucedió algo parecido con, la, con el ejército imperial, ¿no? Que dejó de llamarse ejército imperial, como tal dejó de existir. Eh... <coughs> ¿Y qué pasó? Pues que se cortó el vínculo entre el ejército imperial y la flota imperial, ¿no? Eh, se cortó el vínculo que había anteriormente cuando un solo comandante podía dominar ambas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues para evitar rebeliones eh, a gran escala. Eh, los comandantes de tierra pues nunca más tendrían ya control directo sobre las naves interestelares, ¿no? Eh, y bueno, pues de las cenizas de esto surgió la Marina Imperial por un lado y la Guardia Imperial por otro, ¿no? La Marina Imperial pues es la flota imperial eh, que sí, comprende pues todas las naves que permiten el viaje entre las, viajes entre las estrellas y la Guardia Imperial pues fue reorganizada, ¿no? Eh, en unidades más pequeñas que se conocerían como regimientos y se entrenaron a miles de comisarios que que bueno son serían eh, introducidos en, en las filas del ejército imperial pues para vigilar ¿no? un, poco, sí, un poco para asegurarse de, estilo, de que un regimiento pues no rompía su juramento de lealtad y, y para mantener la lealtad a, al imperio ¿no? un poco al estilo ruso no en la, sí la, en figura la, figura la, energía, la figura del comisario la figura del comisario es de temida que
2: si ¿no? Este mato y... no realmente los comisarios
1: imperiales <ríe> tienen potestad incluso de, de, de ejecutar, ejecutar nada, a sí. un a un soldado o incluso a un oficial eh, por cobardía por... claro entonces, bueno, el imperio había aprendido la lección, ¿no? De la dolorosa lección de, la, de los días oscuros de la herejía de Horus y, y bueno, pues reformó todo su, su brazo armado para que una rebelión tan a gran escala no pudiera volver a, a producirse, ¿no? Eh, la Guardia Imperial eh, está, como si dijéramos, administrada por el departamento Monitorum, que es, bueno, una gigantesca organización burocrática que es la responsable de distribuir todos los recursos, ¿no?, de la Guardia Imperial. Eh, su función es importante, pues son la supervisión de los diezmos, la movilización y el transporte de la Guardia Imperial entre las zonas de guerra, y bueno, pues también dotarla de todos los suministros, municiones y demás, ¿no? Eh... Bueno, hay que señalar también,
2: para que la gente vea un poquillo así, la visión que la, la Guardia Imperial no es un ejército uniforme, que todos vayan igual vestidos, tengan el mismo no, uniforme, no, claro, las mismas eh, costumbres... No, no, el reclutamiento
1: es importante, ahí vamos a entrar claro, ahora. Sí. Cada uno viene de, de su mundo natal,
2: con sus costumbres, sus, entonces encontramos pues desde de regimientos al más puro estilo Rambo que vienen de planetas que son todo jungla y tal hasta regimientos que parecen pues de estética árabe o estética como los usares, o
1: claro, esto, esto funciona de la siguiente manera cada comandante imperial eh, a lo largo del imperio y, y de cada mundo pues es responsable eh, cada señor planetario es responsable de la defensa de su propio mundo no y tiene que reclutar eh, soldados pues, para, la defensa, para la defensa planetaria que se llama ¿no? Sí. Eh, Entonces bueno, cada ejército, cada mundo forma su ejército eh, imperial, eh, su defensa planetaria, pero luego eh, de ese ejército, pues eh, cada comandante, cada gobernador imperial debe ofrecer al ejército del imperio, pues una serie de soldados, no, periódicamente, una serie de regimientos van a parar al ejército imperial, probablemente dicho, que viaja entre los entre mundos, no. Entonces eh, la defensa de cada mundo correrá a cargo de de varias docenas de ejércitos y, y de la fuerza planetaria. Pero luego, como parte del diezmo, pues los gobernadores imperiales pues, están obligados a enviar eh, una décima parte de su fuerza, a, de su fuerza total, al, al departamento monitorum, ¿no? Para combatir en las guerras del emperador. Sí, a lo largo y ancho de la galaxia. Eh, la, realmente este es el, el aspecto más importante del diezmo, ¿no? que, que pagan los planetas, ya que estos regimientos son los que engrosan pues, las filas de la Guardia Imperial, y, y bueno, el número exacto de regimientos que se aportan dependerá del grado del diezmo de cada planeta, ¿no? y de su proximidad a las zonas hostiles, ¿no? un mundo colmena como, como Armagedón sumido en una guerra interminable pues aporta cada año pues unos 100 millones de hombres ¿no? eh, y varios millones de, de vehículos armados ¿eh? en contraste, pues, re, mundos remotos agrícolas ¿no? eh, que, puede, que, que lo que realmente aportan es eh, suministros de comida y demás, pues el diezmo militar que, que, que aportan pues es eh, pues apenas unos millones de soldados 5 o 6 millones de soldados y entonces de todos estos mundos pues se va nutriendo esta máquina bélica tremenda, ¿no? ten en cuenta que son millones de mundos que aportan millones de soldados cada uno y, y bueno, pues... Eso nos va el número de las manos. Ya. es una Sí, es un ejército realmente de billones y billones y billones de hombres y, y millones de máquinas de combate, ¿no? Eh, organizadas por regimientos. Y, y, bueno, pues como decíamos, cada regimiento se crea con efectivos de un solo planeta. Entonces, por esta razón, pues eh, los soldados de la Guardia Imperial realmente consideran que primero pertenecen a su regimiento, que además están todos hermanados porque provienen de un mismo mundo, y después por, eh, al ejército, ¿no?, eh, al que han sido asignados.
2: Sí, luego tienen sus peculiaridades, por ejemplo, te encontramos a los regimientos de Valhalla, ¿no?, que son de un mundo arqui- ártico que está siempre bajo cero, entonces estos regimientos pues, los, mandan a, a, los suelen mandar a, a mundos donde pues, se dan sus condiciones ó- óptimas para la lucha, ¿no?, eh, por ejemplo, los de Katachan, que son de, Vienen de la jungla y tal, pues lo pues suelen mandar a mundos, ¿sabes? Son buenos en, en combate en jungla. Sí, cada ¿vale? uno, pues tiene, pues, su, cada uno sus, tiene
1: sus, sus peculiaridades. Sí, y su
2: propia idiosincrasia. Sí. ¿no? Los más
1: famosos, por ejemplo, podemos comentarlos, que son los que realmente luego aparecen en el, en el, juego, en el juego. En el juego de, de, miniaturas. de miniaturas. A que somos pues, bastante aficionados, también luego lo comentaremos. Sí. Pues esta, tenemos las tropas de choque de Cadia. Son, son bueno, Cadia como... es, es un mundo fortaleza que está muy cercano al Ojo del Terror que es una, fo- una zona de alta actividad disforme no y como puerta de entrada al mundo sí, del caos casi sí, sí. y bueno, es un mundo que está en continua está en lucha, en continua lucha fuerza, ¿no? del caos. es uno de los planetas más importantes estratégicamente eh, de la galaxia y bueno, su defensa es vital ¿no? para la supervivencia del imperio entonces, como resultado de esto Cadia es una fortaleza en sí misma no es, toda su población está destinada a la vida militar y bueno, la tasa de nacimiento y la tasa de reclutamiento eh, son prácticamente eh, la misma, ¿no? sí. Entonces, eh, por consiguiente, la tasa de mortalidad también, claro. <risa> Entonces, bueno, los regimientos de Cadia pues se despliegan rápidamente, eh, tienen una moral muy alta y, y bueno, una lealtad inquebrantable. Muy, claro, una lealtad seguro, inquebrantable al sí. imperio, ¿no? Eh, y bueno, eh, tal es el heroísmo que muestran los cadianos que incluso los propios marines espaciales, eh, estos seres sobrehumanos, pues eh, mantienen que estos guardias eh, son... Eh, uno de sus más importantes aliados, ¿no?, en la lucha. Y bueno, pues los comandantes de Cadia realmente creen que es la disciplina, ¿no?, la que hace a los buenos soldados, ¿eh? y bueno, pues... Eh, Cadia es sin duda, pues, uno de los planetas más reconocidos del imperio en cuanto a, a guerreros se refiere, ¿no? Tenemos también eh, los soldados de le, las tropas de jungla de Catachán. Este creo que lo has comentado tú antes. El planeta Catachán sí. es un mundo letal... En el que el clima y los animales que viven en, y las plantas también son hostiles, ¿no?, para la humanidad. En Catachán la supervivencia diaria requiere de, de un coraje y una habilidad, pues eso, inigualables, ¿no? Entonces, bueno, pues no sorprende en absoluto que los hombres que, que componen los regimientos de catachán sean, pues, guerreros feroces, eh, ingeniosos y, y. inflexibles, ¿no?, mortíferos, realmente. Eh.
2: Sí, un poco, como decía yo, estilo estilo Rambo, todos. Efectivamente. Mejorito de
1: un millón de Rambos. Claro, eh, son eh, hombres que provienen de un planeta de este tipo, eh, en el que hay animales carnívoros feroces, eh, plantas feroces, y es un mundo hostil donde los haya, ¿no? Entonces eh, la supervivencia en este mundo ya les, les da una predisposición para, para ser grandes combatientes. Eh, tenemos también, por ejemplo, la guardia de hierro de Mordia, el planeta Mordia, eh, que está formada pues por soldados muy entrenados y es muy mundo, equipados.
2: Es un mundo Mordia que es, tiene noche
1: eterna, ¿no? Eh, sí, es un, es, efectivamente, es un, un, un mundo con noche perpetua. Y, y es un mundo casi maldito porque también eh, llama mucho la atención del caos. Entonces, bueno, en la batalla, pues estos, estos guerreros de Mordia son un bloque muy sólido, ¿no? Y tropas muy bien formadas. Eh, y bueno, pues también a tener en cuenta otras tropas famosas eh, realmente de, tenemos que sí tenemos que hablar de que hay millones y millones sí, de planetas sería, y millones de regimientos no sería, estamos ¿no? estamos nombrando mayor, los más famosos y los que más presencia tienen pues incluso en las miniaturas de Guacanorm de 40.000 no eh, serían los incursores del desierto de Talan serían otros el mundo de Talan es un mundo desértico y estas pues, tropas pues son expertas en la guerra de guerrillas eh, en los ataques evasivos Se... Y bueno, pues son incursores de desierto realmente, ¿no? Tendríamos también luego, como has dicho tú, las tropas árticas de Valhalla. Eh, Valhalla es un mundo helado. Y y bueno, tiene una reputación formidable como guerreros... eh, Defensivos, realmente, ¿no? Eh, Normalmente, bueno, pues eh, resisten muy bien el frío también.
2: Sí, y luego tampoco habría que olvidar, que no hemos hecho mención en ello, creo, eh, que dentro de todos estos regimientos también hay... Eh, eh, razas subhumanas, como si dijéramos, o mutantes de humanos, ¿no? Como son los, los, los ratling o los ogretes, ¿no? Que son... Los son... Eh... Los son, como su propio nombre indica, pues como metahumanos, ¿no? Que los llaman en algunos sitios, que son gigantescos, de dos metros y pico... Muy fuertes, muy fuertes, pero muy... Y, y muy bobos. Claro.
1: Mentalmente muy limitados. ¿no? Limitado, ¿no? Se utilizan como par de choque, como ¿no? ¿no? De Realmente. Choque de
2: asalto exacto. Y los Ratlines, pues es al contrario, son un poco como si fuéramos, fueran hobbies del seno de los Anillos, ¿no? Los sí, parecidos, sí,
1: son como infrahumanos y,
2: también. Y son mucho más débiles, pero son bastante inteligentes y sobre todo tienen muy buena puntería. Entonces, se usan pues, como tiradores pues, de élite. Se pueden utilizar ¿no? como francotiradores, mm. exacto.
1: Y por comentar otro mundo más así famoso, tendríamos eh, la Legión de Acero de Armagedón un mundo famoso también en el universo de Warhammer 40.000, pues su eterna lucha contra, los orcos. contra las, las invasiones orcas, ¿no? Y de Armagedón surge una figura emblemática, vamos, el comisario Jarrick. Sí. En las batallas de Armagedón contra el caudillo orco Kazkultraka, ¿no? Y bueno, luego hay otras... Sí, en sí, varias épocas, básicamente
2: ¿eh? Contra, contra este que es su némesis, su
1: un Nemesis. Y la resistencia de Jarrick en la de... colonia Hades, ¿no? Era... Sí, en Hades, en, el mundo, en, la en, la en la colmena. Bueno, ahí hay una de... batalla... Pues legendaria no contra los orcos una resistencia brutal y bueno pues esta esta legión de acero de Armagedón es una es un ejército pues eh, capaz de superar las líneas enemigas con formaciones de infantería rápida en el propio mundo de Armagedón se, se, se construyen los transportes chimera que son transportes de tropas y, y bueno, son tropas reclutadas en las grandes colmenas industriales de Armagedón, ¿no? Armagedón es un mundo colmena.
2: De hecho hay un juego hermano de, del Warhammer y bueno, de miniaturas también, que estaba basado en, en la colmena Armagedón y era un juego de, de pandillas, ¿no? De luchas entre bandas. ¿Necromunda? La, necromunda se llamaba, exacto.
1: ¿Y Necromunda que era una ciudad colmena de Armagedón?
2: Claro, es una ciudad ¿O es un colmena. Mundo, de... ¿no es un mundo,
1: Necromunda, un mundo colmena?
2: No, 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 Es una ciudad de colmena, ¿Sí? Necromunda, que creo que está en, en Armagedón, exacto. Y, 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 este juego pues estaba, era un, estaba basado pues eso, en las luchas de entre los pandilleros, de Necromunda, ¿no? Dentro del universo uh-huh. de baja Cuarenta mil, pero dentro de lo opresivo y lo, y lo. lo gótico, como si dijéramos a lo más bajo, ¿no? de una colmena de Sí, bueno, pues tengamos este universo, en cuenta que estos, ¿no?
1: estos mundos, mundos colmena tienen que ser, vivir en uno de ellos tiene que ser tremendo, ¿no? Sí, son ciudades
2: con, mil, con millones de, de habitantes gigantescas, eh, muy industrializadas, ¿no? Con bajos fondos, ¿no? en lo que, donde la élite de la sociedad vive como apartada en un nivel alto y abajo pues queda, pues, el lumbe, como si dijéramos, ¿no? Pues, sí, no, la
1: verdad es que ser un mundo, ser un hombre corriente en este en este futuro debe ser aterrador, ¿no? Exacto. Los mundos colmena, pues, pues eso, como Armagedón, como hemos dicho, pues realmente eh, funcionan como centros de producción, ¿no? e, manu- e, manu- y manufactura del imperio, ¿no? Sí, el hombre solo sirve para trabajar y, y para seguir las, las leyes. Claro no ya está, digo, no bueno, son mundos ningún... que llevan, son mundos que llevan siglos y siglos de producción industrial, ¿no? Y bueno, que han dejado la superficie del planeta pues inhóspita, cubierta de humos tóxicos, suelo reseco y bueno, pues son mundos realmente duros, ¿no? Eh, que, que totalmente industrializados. Y, y bueno, cada mundo de estos es hogar de cientos de billones de personas, ¿no? Realmente, la gente vive así nada, sí. que se apiñan, ¿no? en, en, un, en Muchos comprar...
2: de esos hombres, pues, forman parte de... Pasan a formar parte de la Guardia Imperial, ¿no? Entonces son también, gente sí. también muy curtida, muy...
1: me sorprenden de las propias pandillas las que propias forman pandillas, en estas exacto. ciudades, ¿no? Eh, pero bueno, son mundos muy importantes para el Imperio, realmente. Eh, pero bueno, son las que las que los que proporcionan, o sea, en ellas trabajan billones de personas y proporcionan pues eh, un montón de productos manufacturados, ¿no? Aparte de maquinaria sí, bélica. ¿no? Y bueno, pues la, 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 las poblaciones de estos mundos son, son tan grandes que, que realmente no son autosuficientes. Son mundos que subsisten gracias a, a, los, mundos a los mundos agrícolas que les mandan alimentos y agua, ¿no? Pero bueno, ahora después hablaremos sí, ahora en hablaremos. detalle de los mundos del imperio. Estamos ahora hablando de la Guardia Imperial y bueno la Guardia Imperial pues eh, como decimos se nutre de todos los mundos, son billones y billones de soldados y la maqui- y de ma- y maquinaria bélica claro, tienen millones de, 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 de tanques de, 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 de piezas aeronaves. de artillería, transportes de tropas, bueno es, es brutal no entonces la mayoría de estas máquinas pues se construyen en los mundos Forja eh, empezando por el mundo Forja de Marte que es el principal sí, más importante sí. y, y, y pasando pues muchos otros no como, como Lucius como pues yo qué sé en Mayoris, hay muchos mundos Forja ¿no? que son los que los que no los que guardan que... Los, las, las plantillas de construcción estándar y, y construyen todas estas máquinas ¿no? el, el tanque eh, el tanque por excelencia de, de la Guardia Imperial es el, el Lehman ras famoso no es tanque un tanque de batalla leman eh, ras no es el tanque principal de la Guardia Imperial y, y bueno que, que, lleva,
2: que lleva el nombre de de uno de los de, primarcas, de uno de los
1: primarcas. Que... Efectivamente, bueno, Lehman Rasse fue el... De los lobos, es primarca de los lobos espaciales, sí. Y bueno, pues es un tanque que lleva siglos y siglos de servicio y, y bueno, aunque su diseño pues ha ido sufriendo una serie de cambios en la construcción y en la apariencia, pues bueno, la capacidad del vehículo ha cambiado muy poco, ¿no? Es un, un tanque de construcción fuerte que ha desafiado el paso del tiempo y, y que ha demostrado una y otra vez pues que, que es un tanque fiable y que puede demostrar eh, ocasionar graves daños en batalla, ¿no? Eh, con un diseño sólido y duradero, pues pues es un tanque que permite soportar una gran variedad de entornos hostiles, ¿no? Y es el tanque más utilizado en la Guerra Imperial. Luego tiene variantes, claro. El Mucho tanque, variantes. el tanque estándar, eh, pues lleva un cañón de batalla, pero luego hay variantes, pues con con, de plasma, ¿no? con montones de torretas diferentes eh, y variaciones de armamento, ¿no? Sí, para la lucha urbana, para sí. la lucha en la jungla, para tenemos los transportes Chimera de tropas, que, es, sí. eh, que transportan, es un transporte de tropas eh, con blindado, con armamento ligero y luego pues tendríamos también pues luego piezas de artillería ¿no? como los basilis o lo, bueno, hay innumerables variantes de, de artillería eh, y tendríamos también la, los tanques super pesados los ¿no? son, son, sí, son los Blade. Los Blade son los más habituales y luego hay muchas variantes sobre ellos ¿no? pero pero son, son máquinas de guerra eh, que, que bueno realmente en los tiempos que corren escasean no eh, en la antigüedad eran muy numerosos pero en el milenio 41, pues, eh, un regimiento de la, de la Guardia Imperial puede sentirse afortunado si posee un baneblade, ¿no? un, un superpesado de estos. Y...
2: Sí, son tanques como, como una casa, para que nos hagamos una idea, son gigantescos, ¿no? Mm.
1: Y con una capacidad de fuego son, total. Sí, la, realmente el baneblade es uno de los, de los diseños de tanque más antiguos del Imperio, ¿no? eh, que, que además que aún está en activo. Y, y fue creado mediante esta tecnología de plantillas de construcción estándar en la edad oscura de la tecnología. Eh, y bueno, pues para su construcción se emplean sistemas únicos que ahora ya son casi un mito, ¿no? son, son sistemas únicos
2: no se sabe ya su producción que no se sabe de su, ni no se siquiera se de su procedencia sabe, un poco su mantenimiento mm. y un poco ritualizado que no se claro, entonces en, en tiempos que...
1: antiguos se dice que hubo divisiones enteras ¿no? de estos de estos baneblades y, y de sus variantes pero en la actualidad, pues es un ejército imperial si se cuenta con uno o incluso con una escuadra de tres, de tres pues se puede sentir realmente afortunado, ¿no? Eh, hay una gran demanda de estos de estos grandes tanques por su elevada, elevada capacidad de destrucción y porque realmente la presencia de uno de ellos en el campo de batalla pues incluso aumenta la moral de las tropas de infantería ¿no? y, y bueno, pues toda la, todos estos Baneblades se construyen eh, y se consagran a, a los dioses Máquina al dios Máquina en, en los mundos Forja ¿no? Eh, y bueno, pues todo esto es lo que forma el martillo del emperador que es la guardia imperial y ese Realmente la defensa básica ¿no? de, de, del imperio del imperio de la humanidad. La carne de cañón.
3: Si dijera,
2: la carne
1: de cañón, realmente, porque la, la filosofía de combate de la guerra imperial es eh, la guerra, de desgaste, la guerra ¿no? de desgaste. no Es mandar eh, miles y miles, millones y millones de soldados, eh, sí, un poco como que es moneda de cambio barata realmente para los comandantes imperiales, no tienen ningún valor la vida humana, hasta que van desgastando al enemigo. ¿no? Sí, por, simple por, por superioridad numérica,
2: aplastarlo hasta que hasta que ceda.
0: Tu honor es tu vida. No permitas que nadie te lo dispute. Capitán Navarre de los Templarios Negros.
1: Te pasa días, si quieres, no, a un poco más de profundidad de los marines espaciales, ¿no? Los sí. adeptos astartes. Que si viene la Guardia Imperial, es el martillo del Emperador, pues los Aestus Astartes son la espada del Emperador, ¿no? Los ángeles de la muerte. Sí, sí son conocidos eh, muchas veces. Son en número mucho más reducidos, evidentemente. Hemos dicho que cada capítulo son mil marines, nada más, más o menos.
2: Sí, pero lo suplen con, con sus propias capacidades
1: claro, individuales. Tenemos en cuenta que, estos, que son superhombres realmente, ¿no? Son <coughs> eh, guerreros alterado, alterados genéticamente para convertirse pues eh, en el máximo exponente de. Sí, para que, para que veas un ejemplo, por ejemplo, yo tengo aquí algunos datos así curiosos
2: sacados del juego de rol, ¿no? Y se supone que, por ejemplo, el marine más bajo que encuentro yo aquí, en los datos, mediría 2 metros 20 y pesaría 135 kilos. Entonces, luego pasamos si pasamos al más alto, podría llegar a alcanzar los 3 metros 10 y 200 kilos de peso, ¿no?
1: Estamos hablando realmente de gigantes, ¿no?
2: Gigantes, claro, gigantes con los músculos potenciados artificialmente con el esqueleto endurecido con un montón de órganos implantados claro, no... realmente
1: realmente eh, hay que hablar de que la, la propia sangre de los primarcas es la que fluye no por las venas de cada marina espacial no están su semilla genética está cogida de los primarcas originales
2: que a su vez lo cogieron del emperador también efectivamente
1: entonces bueno pues eh, además esta semilla genética es la, la posesión más preciada de cada capítulo ¿no? eh, es la única que permite pues el constante reclutamiento y desarrollo de los nuevos hermanos de batalla no eh, y sí. bueno, pues cuando se recluta a un a un humano para ser un marine espacial, pues primero se le somete a un entrenamiento, a una serie de pruebas muy duras y cuando sí, las pasan pues ya se someten a esta alteración genética eh, que las convierte en marines espaciales. ¿no? Sí, y que plantan la
2: semilla genética y claro, ciertos y, órganos. Y bueno,
1: pues un marine espacial una vez tus astartes es, eh, tiene una serie de órganos y de, y de características que la, le hacen diferente. ¿no? Podemos comentar algunas de ellas si quieres. Sí, eh, pues es interesante. Claro, ahí por ejemplo, está el órgano mucranoide, que es un órgano que responde a estímulos químicos, eh, causando que, pues, que el marino espacial secrete una sustancia cerosa que cubre la piel, ¿no? Entonces los marines son cubiertos por una sustancia, eh, por esta sustancia claro, antes de entrar en y en, animada, suspe- en animación suspendida, sí, entonces pueden protegerse de, de, del frío extremo, del frío extremo o incluso de vacío, del vacío, ¿no? sí. Luego estaría el órgano del arraman, que, que, bueno, es un órgano que cuando un marino espacial por pues, resulta herido eh, hace que la sangre forme instantáneamente una capa de tejido cicatrizante, ¿no? que detiene la hemorragia instantáneamente y protege la herida, ¿no? es un órgano que es responsable de producir estas células, ¿no? células de la Raman, se llaman y, y le permite, pues eso, cicatrizar las heridas instantáneamente a una velocidad increíble, sí tienen también eh, un órgano especial que le... que está implantado en las vértebras torácicas y en la pared del estómago y que le permite... Eh, absorber material genético de la propia carne, eh, es decir, eh, un humano puede obtener eh, los recuerdos de una criatura devorando su carne. Sí, eso no había visto. <risa> suena, suena, brutal sí, sí, eso, ¿no? Sí. Y luego
2: sí es que tiene una serie de, hay algunos que en algunos capítulos que les les atribuyen, o sea, les, tienen un órgano que les atribuye la capacidad de, de escupir ácido, incluso,
1: ¿no? Sí. O sea, eh, como ya como un arma ahí, la, el escupitajo. <risa> Se les implantan unos globos oculares mejorados también, que les permitan una agudeza visual mucho mayor y una visibilidad eh, potenciada en, en condiciones reducidas. El oído también lo tiene y el olfato potenciado. Tienen un corazón secundario, eh, que bueno estaría situado en el costado derecho del pecho y bueno es un corazón capaz de mantener el flujo sanguíneo y las funciones vitales en caso de que el corazón primario resultara destruido. Tiene
2: pulmones, me parece que tiene un pulmón secundario o algo así, creo...
1: Sí, pulmón múltiple, según pone aquí eh, Bueno, pues pueden cerrar el acceso a sus pulmones normales para respirar a través de este multipulmón sintético, ¿no? Es un pulmón múltiple que permite al marina espacial pues respirar en atmósferas venenosas o incluso bajo el agua, ¿no? Eh, como decías, el oído, el oído Liman que es un oído potenciado eh, Bueno, es que es una cantidad de sí, cosas una... eh... Por ejemplo, mira el de escupir ácido
2: se llama Bet- la glándula de Betchers. Lo tengo yo por aquí. dentro
1: de Betcher, sí, mordisco venenoso. Bueno, tiene una serie de potenciaciones, bueno, pues que los que los convierten, ya no solo por su tamaño y su fuerza que has comentado tú antes, ¿no? sino por, por todo este tipo de alteraciones genéticas, los convierten en máquinas de matar casi perfectas. Si no, no, necesitan
2: dormir, ponen, pueden dormir independientemente de un lado del cerebro pues sí, y luego sí. el otro, entonces están siempre... Se vez. llama
1: nodo catalepsiano. Los máquinas espaciales pueden descansar la mitad de su cerebro cada vez, permaneciendo así despiertos durante varios días seguidos.
2: Y bueno, un montón de capacidades, pues eso que los hacen los guerreros perfectos para, para defender a la humanidad de todos estos horrores, ¿no? Que, que la
1: acechan. Entonces, bueno, pues como decíamos, eh, ya hemos comentado un poco el origen de estos marines espaciales, eh, la creación, y, y bueno, pues eh, estos marines espaciales están organizados en capítulos.
2: Sí, luego aparte, la, no solo físicamente son. Sobre humanos, sino que también el entrenamiento a los que son sometidos y las doctrinas ahí de lealtad hacia el emperador y hacia la humanidad también son duras como, vamos, como el adamantio, ¿no? Como si dijera. Sí,
1: son realmente monjes guerreros, ¿no? Son guerreros, sí, son, pero son también eh, estilo, pues, esos, fieles al dios emperador. vida eh,
2: sumidas la lucha, sus rituales de, de ungimiento de las armas, de preparación para la lucha y poco más. Están, viven para eso, para luchar y para defender la humanidad de sus enemigos, ¿no?
1: Están organizados en capítulos, como decía, y cada capítulo, pues desde la elegía de Horus, eh, se organizó de la manera siguiente, ¿no? Cada capítulo tiene 10 compañías. Cada compañía está formada por unos 100 marines, más o menos. Con su equipo Con asociado, su equipo ¿no? asociado, sus vehículos y demás, ¿no? <coughs> y, y bueno, tienes el cuartel general, pues que estaría formado por el señor del capítulo, eh, y los, pues que dijéramos, los más importantes, ¿no? El, sí, los, personal, el bibliotecario jefe, que son los psíquicos y demás, ¿no? Y luego cada compañía, pues tenemos la primera compañía, que es la compañía de élite, que suele estar eh, equipada con armaduras de exterminador. Y las resto de compañías, desde la segunda eh, hasta, la, hasta la quinta, ¿no? La, la segunda, tercera, cuarta y quinta, son compañías de batalla, ¿no?
2: Sí, que tienen... Están equipados con las servo-armaduras. hablando también un poco de las características que convendría para que la gente se... Sí, bueno, claro, vea. estos
1: superguerreros no van desnudos al combate. Están es... equipados con una serie de armaduras eh, tecnológicamente avanzadas, ¿no? Sí, conectadas a su
2: cuerpo mediante conexiones nerviosas, ¿no? Que les permiten moverlas como si fueran parte de su cuerpo.
1: Son, son armaduras de placa, con placa de adamantio muy resistentes. Por ejemplo,
2: <ríe> para que sea una idea, pues una servo-armadura pues, pesa unos 200, 200 y pico kilos, ¿no? con músculos artificiales también y todo que potencian a la vez la fuerza de este marine entonces tendríamos en total pues si hemos dicho que puede llegar a pesar de 200 kilos pues tenemos un guerrero de 400 kilos acorazado con una fuerza sobrehumana increíble no y así lo nos ponemos en armadura exterminador que es como la versión más pesada todavía de la armadura nos podemos poner en un guerrero de una tonelada de peso no con... Es, claro, es algo brutal, tú imagínate 100 cien, cien guerreros así eh, atacando en tromba, bueno, eso se pasa por delante a lo que se ponga por en medio, ¿no? ¿no? Entonces así nos podemos hacer una idea un poquillo de lo que en la, en la realidad sería un... un sí, guerreros. lo
1: que supone esta gente en un campo de batalla, ¿no?
2: Exacto, eh, aunque son pocos en número, su fuerza es considerable.
1: Sí, vamos, es la élite de la élite, ¿no? De, de, las, de los guerreros del emperador. Eh, y bueno, pues eh, tendríamos las compañías de batalla, que son compañías compañías normales, y bueno, pues cada una al mando de un capitán eh, Y tendrían seis escuadras tácticas, cada escuadra son diez hombres, o sea 10 marines, dos escuadras de asalto, dos escuadras de devastadores con armas pesadas, y dos dreadnauts cada una, ¿no? Lo, los dreadnoughts además, eh, pues eh, podemos comentar eh, lo que son, para sí. los que no lo sepan, un Dreadnought Eh realmente cuando un cuando un marín espacial pues sufre una herida mortal ¿no? eh, y que ni siquiera pues su físico sobrehumano puede resistir su cuerpo es retirado del campo de batalla y, y bueno pues reservado para instalarlo en un sarcófago sellado ¿no? de adamantio que va dentro de un dreadnought, que es una especie de de, de, de robot, robot gigantesco
2: sí, ¿no? un robot gigante acorazado y armado no en el que se mete el sarcófago y se conecta. Bueno, no a
1: todos los marines se les mete ahí. Sí, a héroes, a los a grandes sean, héroes de los marines espaciales. Que los que se han ganado el honor. Claro, eh. los más poderosos que han caído en el campo de batalla con honor, pues. Eh, pues bueno, sus cuerpos maltrechos son preservados de, de la muerte. Y, y bueno pues así conservan también su habilidad y su sabiduría no eh, sí, su espíritu de combate y... claro puede seguir sirviendo al emperador eh, a, eh, a los mandos de, un, de estas máquinas de guerra Realmente, poderosas ¿no? Como si no claro estos Dreadnoughts tienen siglos y siglos de vida no sí, incluso creación. cuando uno cae en batalla son máquinas reverenciadas por los propios marines espaciales y, y tratan de recuperar sus restos a toda costa sí, para cueste lo que cueste,
2: incluso encima de la misión y
1: todo claro, entonces bueno, pues resumiendo, un Dreadnought pues es una máquina de combate realmente impresionante ¿no? que pesa varias toneladas alcanza una altura de de dos o tres veces la de un hombre y bueno, pues cuando un Dreadnought se lanza al combate, pues lleva armas pesadas, eh, puños gigantescos, garras gigantescas de combate de energía energía, y bueno, pues eh, es una máquina de combate demoledora, ¿no?
2: Y aparte, pues, proporciona también la experiencia de siglos de combate. Del claro, marino. son guerreros, aunque,
1: aunque los propios marines espaciales son capaces de vivir siglos, también, eso sí. no lo hemos dicho, hasta que mueren en combate, claro. Pues eh, los Dreadnoughts son ahí Dreadnoughts que tienen milenios, incluso sí, de, de hecho, antigüedad, ¿no?
2: De hecho, uno de... El único que todavía recuerda al emperador cómo caminaba es un drenado de los lobos espaciales, ¿no? El Pior garren Implacable, creo que se llama, que tiene, pues eso, 10.000 10. años, 10. claro. 10.000 años, claro. Entonces, porque estos estas máquinas, cuando no están luchando, se guardan en los sótanos del. De los, de los de la, de la, fortaleza, de la monasterio. fortaleza monasterio de los capítulos ¿no? y los mantienen en campo de éxtasis como en los campos de éxtasis detienen el tiempo como si dijéramos para que pues, para que su mente no se deteriore no con el con bueno,
1: sí, el tiempo,
2: no pues, se vuelvan locos también claro los mantienen ahí entonces cuando necesitan de ellos para volver a luchar los despiertan los sacan y, y pues eso
1: Claro, lo hemos comentado los los manes espaciales eh, muchos eh, incluso tienen un mundo propio donde están sus monasterios fortaleza y además son los gobernantes de ese mundo sí. de ellos el señor del capítulo y. Tienen y, derechos de,
2: de usufructo sobre otros ciertos mundos que es desde donde sacan también a veces los, la, la, los reclutas.
1: ¿no? Uh-huh. La mayoría tienen mundos propios, como por ejemplo los ultramarines es el. Sí, los es tienen,
2: tienen un sistema incluso propio, entero, que es el, el sistema de ultramar este. Y, y la capital es Macragh, que es el mundo donde, donde están los ultramarines y luego tienen sus mundos. Además, los ultramarines son como tienen. Maman de un arquetipo de sociedad romana, ¿no? es un, como,
1: Son un poco como los romanos del siglo 41, ¿no? Sí, hombre, realmente la verdad es que no lo hemos dicho todavía, pero Bajam el 40.000 tiene mu- mu- multitud de influencias, ¿no? Sí, por
2: supuesto. son
1: mama de, de un montón
2: de cosas y, y de hecho, ese es uno de los atractivos que creo que tiene, ¿no? Que se nos hace tan reconocible. Pues podemos encontrar, por ejemplo a un inquisidor, no, al más estilo, al más puro estilo torquemada de medieval con su túnica y todo, pero claro a la vez con un ojo biónico, con una pistola de plasma en, hmm. en la funda, con una armadura corazada. Ahora hablaremos también de la inquisición. Eso y luego los aparte tener sus rasgos, sus rasgos característicos reconocibles, por ejemplo puede ser pues de estética árabe, no, porque viene de un mundo que es que es como como desértico y tienen esa estética un turbante con tal, sí, entonces sí. esa mezcla es lo que le da también ese atractivo a, al Warhammer 40.000 no que puedes encontrarte
1: cualquier cualquier cosa que puedas imaginar bueno que nos que nos divagamos que divagamos sí, sí. y nos desviamos de seguimos con la organización de los capítulos de los marines espaciales decíamos que un capítulo está organizado en 10 compañías la primera compañía siempre es la compañía de élite es la única que lleva armaduras de exterminador Y el resto, pues, eh, son cinco compañías de de batalla, tácticas. Luego, la sexta compañía suele ser otra táctica de reserva. Y la séptima también. La sexta y la séptima son compañías tácticas de reserva. Luego tenemos la octava compañía, que es la compañía de asalto. Y que, bueno, pues... eh... Esa suele ir equipada con retroreactores. Con retro-reactores. Son sí. marines espaciales cuya servo armadura lleva retroreactores que les permiten dar grandes saltos, casi volar, ¿no? Sí, casi. Y, o, o descender
2: de naves. Descender saltar de las naves. Eh... Frenando los retroreactores y hacer ataque relámpago directamente al. al
1: luego medio la compañía de la novena sería la de compañía de Devastadores, que son las que llevan gran cantidad de armas pesadas. Los cañones láser, cañones de plasma, cañones de fusión y demás. Y la décima compañía es la compañía de Exploradores. Eh, bueno, realmente los, los exploradores de los marines son. Eh, neófitos. Son neófitos, son los reclutas que todavía están en. Un proceso de. Un proceso de, crea, de, crea, de ser marines espaciales eh, en toda regla, ¿no? Y primero eh, desempeñan pues, funciones de, de exploración. Llevan una armadura más ligera, ¿no? Llevan sí.
2: todavía. Y les faltan algunos de, de las modificaciones genéticas todavía. Y bueno, pues luego
1: también para dar soporte a todos estos marines también tienen sus vehículos propios, ¿no? Sus los siervos, sus servidores, sus. Sí. En cuanto a vehículos, pues los legendarios Land Rider, que son vehículos de transporte de tropas pero además muy eh, acorazados y con, acorazados un, y con mucho, armamento. mucho armamento los tanques Predator los eh, rinos, los los rinos, rinos son... que son de transportes también luego pues eh, también utilizan cápsulas de desembarco que los lanzan desde la órbita para hacer ataques relámpago también, mm. bueno es una mm. es un mundo esto. esto es que tiene mucha miga estamos intentando resumir pero bueno en un podcast eh, no, tendremos que hacer una serie <risa> de episodios hablando de esto y bueno, pues eh, hablando de los adeptus astartes, eh, tenemos que hablar de eh, los caballeros grises, sí. que son eh, también adeptus astartes, pero es una es un capítulo envuelto en un halo de misterio y de, y de, y de leyenda, incluso para los propios marines espaciales, son, ¿no? como si dijéramos la élite de la élite, ¿no? Son la élite de los propios marines espaciales, y es un capítulo que, bueno, es el brazo armado de la Inquisición, y que destinado... hablaremos de ella ahora. A
2: luchar contra el caos
1: Claro, eh, son eh, todos sus integrantes son marines espaciales pero además son psíquicos, tienen poderes psíquicos y, y como decimos pues son la élite de los propios marines espaciales ¿no? eh, es un capítulo que tiene su base en Titán en una luna de de, de Saturno ¿no? sí. y que fue creado un capítulo que fue creado por el emperador eh, pues eh, poco después de, de la elegía de Horus, ¿no? para luchar realmente contra los demonios del caos Allá donde, haya, allá donde haya manifestación demoníaca, infestación demoníaca, eh, aparece la Inquisición y su brazo armado, que son los caballeros grises. ¿no? Incluso también se ocupan de, de vigilar a sus propios hermanos. ¿no? Eh, ha habido casos de, de capítulos enteros de marines espaciales que han sido corrompidos por el caos y han caído en, en desgracia y que bueno, pues los propios caballeros grises han tenido que exterminarlos. ¿no?
2: Sí, de hecho, estos caballeros grises suelen contar todos con actitudes psíquicas ¿no? para poder...
1: Llevan, poder sí, y... llevan armaduras especiales, como las de los propios marines espaciales, pero, pero con cuentos sí, sagrados y historias especiales contra para los para demonios. De los influjos, de la eh, su, arma, su arma proyecta es el, el arma Némesis que es una arma psíquica. Que proyecta sus
2: su poderes psíquicos para, pues para poder dañar a estas entidades diformes. ¿no? Que...
1: Incluso los, los proyectiles que disparan sus volters y sus armas sí, son armas psíquicas también, son proyectiles para... psíquicos.
2: Está todo especializado para este tipo de enemigos. Y luego hay un detalle sobre su formación y tal, que también se ha mantenido en misterio, no, no se sabe ni qué semilla genética, de qué primarca proviene, ni, ni nada. ¿no? Entonces, eso nos da una pista en uno de los libros que, de estos de la región de Orus que se han, se han publicado hace poco. Y nos da entrever que, que, que descienden de y de el Garro, ¿no? que es un. Es uno de los... un integrante del capítulo de la Guardia de la Muerte, ¿no? Que es uno de los capítulos traidores. ¿no? Era el
1: capítulo de Orus, realmente, ¿no?
2: No, la Guardia de la Muerte es el capítulo de... ¿De Orus
1: cuál era? Los lobos los lunares. Ah, es verdad, los lobos lunares, sí.
2: La Guardia de la Muerte es el de eh, Mortarion, que sí. es el... Es otro de los primarcas. Sí, es otro de los primarcas, que luego después sería la Guardia de la Muerte, ¿no? Que son los marines de Plaga, estos que son como... Putidos, sí, que se fueron corrompidos por sí, el caos. Se, Sí, 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 porque eso no lo hemos
1: comentado Eh, o sea, en la elegía de Horus un montón de capítulos de legiones de marines espaciales fueron corrompidas incluso cuando terminó la elegía de Horus pues muchos de ellos se exiliaron a la deformidad o a mundos perdidos y sigue habiendo marines espaciales del caos, ¿no? Hay muchas legiones traidoras que se llaman son legiones traidoras y siguen siendo uno de los grandes enemigos ¿no? de de la humanidad en el milenio 41
2: Un miembro de una de estas legiones pero que luchó contra esa propia traición, ¿no? y se sublevó y avisó al emperador de la traición y esto es el Garro, ¿no? que aparece en uno de estos libros y se cree que, que a partir de su semilla genética es de la que se crearon los caballeros grises después no para luchar uh-huh. contra el caos y, y tal
1: ¿Viene alguna reseña? De él? No recuerdo yo eso
2: sí. sí, viene, te lo deja como entrever por aquí
1: uh-huh.
2: en algún sitio, no lo recuerdo yo exactamente bueno, lo leí ya hace tiempo pero sí, te lo deja como entrever me llama mucho la atención por eso
1: En definitiva, los caballeros grises es otro capítulo aparte de, de los Alecturas Tartes de ya decimos, la élite de la élite eh, son el brazo armado de la Inquisición y bueno, pues eh, se ocupan de purgar al, al impuro, ¿no? Realmente. Sí, luego también hay
2: otro que, es, que son los Adeptus Custodes, ¿no? Que son la guardia del emperador, que eso también otro capítulo aparte, cuya semilla genética tampoco se sabe de dónde proviene. Sí, y... pero esos
1: eso se, se limitan a estar en la tierra sí, defendiendo de la tierra, al emperador, el palacio del emperador. El palacio son del también emperador. unos. Son también de. La élite sí. sí. Llevan armaduras que desaparecen y no se sí, llevan o... también un
2: equipo
3: diferenciador.
0: puede considerar el destino de un solo hombre ni el de 10 ni el de 100 ni el de 1000 billones de hombres vivirán o morirán a causa de nuestras acciones aquí y no podemos permitirnos el lujo de considerar el coste Inquisidor Kripman y bueno pues eh,
3: hablando
1: de Javier tenemos que hablar de la Inquisición posiblemente, ¿no? Sí, no la fuerza también es. a tener en cuenta. Claro, la, las sagradas órdenes de la Inquisición del Emperador eh, es una organización secreta y realmente actúan como la policía secreta del Imperio, ¿no? Eh, dando caza a cualquier amenaza a la historia del Imperio y del Dios Emperador, ¿no? Eh, se cree que la Inquisición fue formada por orden del propio Emperador eh, poco antes de su interminamiento en el Trono Dorado. Y bueno, está rodeada de un de un lado de misterio y grande, ¿no? Y aparte tiene, es casi plenipotenciaria, ¿no?
2: Inquisidor sí, tiene sí, un inquisidor una potestad sí. de destruir planetas si y, y, y así lo cree un inquisidor
1: ¿no? eh, tiene la potestad de reclutar incluso capítulos enteros de marines espaciales regimientos de la guardia imperial todos sí, tienen sí. que ponerse bajo sus órdenes no, eh, allá donde vaya y, y bueno pues eh, la Inquisición se estableció en su forma moderna eh, en algún momento del 32 segundo milenio ¿no? eh, unos ochocientos años después de la herejía de Horus y bueno, pues está compuesta por varias ramas realmente. Eh, cuenta con las naves negras, que son naves que surcan la galaxia en busca de psíquicos, ¿no? Surcan, sí. los, surcan los planetas humanos en busca de psíquicos capaces que luego, pues son desviados, dependiendo de sus capacidades, pues eh, a, la, a, los te, a los telépatas de la, de la astrotelepática, sí,
0: a los a, marines
1: incluso. A los marines para ser bibliotecarios, a los psíquicos de la Guardia Imperial o los más inestables pues son eh, enviados en las naves negras a la Tierra para, para ser sacrificados trono dorado al emperador ¿no? que necesita de, de alimentarse alimento el psíquico para, para mantener vivo, claro, claro y, no, y para mantener el astronomicón la luz del astronomicón Exacto. entonces de todo esto se ocupa la Inquisición y luego pues eh, tenemos eh, el Ordo Maleus es una, es, que es la rama a la que pertenecen los caballeros grises y, y, y hay inquisidores del ordomaleus que se ocupan pues de combatir lo demoníaco ¿no? sí y luego están los cazadores de brujas también, que
2: son como... también forman parte Ese es de, el ordo
1: hereticus. El ordo hereticus. Eso es se así. vigilan que en las mutaciones... Las, vigilan mutaciones, eh, las
2: pues, pues eso, a, a, a los adoradores del caos, tal, pero no son... eso ya persiguen a humanos en sí, ¿sabes? A,
1: no, sí, dentro del propio imperio vigilan, claro, pues, eh, vigilan todas las la, manifestaciones eh, impuras y de caos que puede haber, ¿no?
2: Exacto, toda la pureza
1: de las costumbres Joder, y todo eso todo eso recuerda a la, a la Inquisición sí, Española sí, sí. De, de, de siglos atrás no eh... y,
2: esto, y de hecho si ves las miniaturas del, del Ordo Ereticus, y eso muchos recuerdan incluso a bueno, de, hecho,
1: de hecho hay una miniatura que la tengo yo un K,
2: ¿no? así con el gorro de sí, pero, de adem-
1: franja, pero además hay una miniatura de un inquisidor que la, que la tengo yo aquí que es, que es el inquisidor que se llama el, inquis- el gran inquisidor Torquemada ah, sí, <ríe> o sea, no se molesta <ríe> sí, no sí, molestado sí. mucho empezar el nombre vamos <ríe> no, no <ríe> Y bueno, pues eh, las hermanas de batalla que comentábamos antes también. también sí, forman parte. También forman de... parte de la Inquisición. Bueno, es, es de
2: sí. más de la eclesiarquía. pero sí, sí a veces bueno, sí, colaboran. Y... Ahí,
1: sí. y, y bueno, eh, pues es una, es una institución realmente temible, ¿no? Eh, y, y los inquisidores pues tienen en vía libre para utilizar cualquier método, ¿no?, eh, de tortura, de, sí, de... hecho, de, el,
2: el famoso exterminatus
1: ese, ¿no? Bueno, y son los que son los que tienen capacidad para proclamar un exterminatus, que no es ni más ni menos que el exterminio de un planeta entero, ¿no? Cuando, cuando una rebelión... Eh, se escapa de las manos. De cualquier tipo, sí, se, escapa se escapa de las manos, una infestación del caos en un planeta o cualquier tipo de historia, se escapa de las manos hasta el punto de que ya no puede ser sofocada, ¿no?, pues eh, un inquisidor tiene la potestad de ordenar un exterminatus, que no es ni más ni menos que desde la órbita, pues lanzar borba, bombas víricas y bombas... Víricos, y bombas... Sí. Eh, bueno ya
2: Tiene como dos fases. Primero, los proyectiles víricos, que es con un virus que liqua toda la materia orgánica del planeta. O sea, ya todo, desde las bacterias hasta...
1: Son las almas los, más temibles, ¿no?
2: Sí, absolutamente todo lo, lo, lo liqua lo funde y lo deja como en una pasta putrefacta que y luego hay otro tipo de bombas que no sí, recuerdo cómo se llamaba. y luego la segunda fase es como un bombardeo que no me acuerdo, no recuerdo tampoco el
1: nombre bueno el nombre total pasado. que el planeta queda yermo y sin vida vamos es descargarse un planeta y dejarlo toda de lo... esta,
2: esta masa es, es combustible no entonces cuando caen esas es como si estallaran llamas la atmósfera del planeta y todo lo dejan incluso sin atmósfera no queman todo queda se, se una, queda una, como una roca, una, roca muerta
1: perdana, vamos. entonces esto es un exterminatus y son los inquisidores los que tienen potestad para para ordenarlo para ordenarlo y acabar con millones de vidas no eh, es tremendo la verdad es que es un futuro sí, es un futuro <ríe> <ríe> <otro> lado, ¿no? <ríe> y cuánto nos gusta es ¿eh? un futuro del lado, sí, pero cuánto nos gusta tiene, tiene mucho atractivo jugar sí, nuestras batallitas ahí ahora <ríe> hablaremos también de, del tema de las miniaturas bueno pues esto es la inquisición bueno hay otra rama que no hemos hablado de la inquisición que son los guardianes de la muerte que es el ordo Ah, esta esta rama se ocupa básicamente de las formas alienígenas que pueblan la galaxia y y bueno pues hay inquisidores que también se ocupan de este tipo de de cosas de los alienígenas y hay un brazo armado de los dos senos que son los guardianes de la muerte que bueno son marines espaciales
2: que hacen como si dijéramos el servicio
1: militar sí son como reclutados de los diferentes capítulos y y prestan servicio en esta orden eh, temporalmente visten de negro, son armaduras negras y bueno, cada, u, cada marine mantiene en la hombrera el distintivo de su capítulo, de que provienen, ¿no? Y el color, sí. Y, y bueno, pues eh, estos son enviados allá donde haya zonas de conflicto con alienígenas, pues son eh, realmente expertos combatientes contra pues, contra las diferentes y razas. también
2: armamento especializado y para todo tipo sí. de
1: alien, etc. Esta es la Inquisición. Y bueno, tenemos que hablar de, hablando de la Inquisición y de, del oficio Asesinorum, de los asesinos imperiales. Que también tiene su miga claro eh, bueno pues eh, el, el, el oficio de sinorum es una es un oficio es una rama también muy, muy oculta y muy misteriosa ¿no? eh, son instituciones que están a, es una institución que está que está a cargo de los propios altos señores de tierra no son los únicos que pueden ordenar un asesinato de, por parte de esta gente y son asesinos profesionales no son unos asesinos pero bueno, cuando digo profesionales, pues son, son asesinos sí, letales, ¿no? También alterados genéticamente y con una serie sí, de, una de capacidades serie de,
2: brutales, ¿no? Además, adaptados claro. a cada tipo de asesinato, si sí, el objetivo es un psíquico, mandan a un asesino especializado en psíquicos sí. y sí, mandan... Tienen como una serie de características muy,
1: muy el, puntuales, ¿no? También. Es el arma definitiva, ¿no? De destrucción y, y diplomat- diplomáticamente hablando, ¿no? Es eh, asesinar a, una, a un personaje quirúrgicamente, quirúrgicamente sí. ¿no? Eh, y bueno en un imperio que se extiende por toda la galaxia pues eh, hay muchos que piensan que pueden desafiar la, la autoridad central del imperio no eh, gobernadores planetarios rebeldes eh, bueno de todo tipo de, de, de objetivos para estos para estos asesinos no eh... sí de hecho creo
2: que en, en un fragmento que voy por ahí en un codes y tal es este... Aparece el Primarca aperturabo ¿no? Que es uno de los, de los primarcas rebeldes traidores del ejemplo. De sí. Y sale como una conversación con su asesino, ¿no? Que precisamente es un asesino del culto asesino honesto, el que matan para, al que mandan para, para acabar con él, ¿no? Pues
1: puede con un primarca, un asesino. De sí, este? pero es que ahí el rollo es
2: que se deja un poco matar el otro también. Como que dice, te estaba esperando, no sé qué. Y se deja.. Como
1: que yo sé. Hay diferentes templos de, de. cada uno tiene sus características, ¿no? Los más famosos, pues tenemos el templo Calidus, el templo Culexus, el Eversor y el Vindicare. Son los, más, los cuatro más famosos. Y cada uno, cada tipo de asesino, pues tiene unas características eh, propias, ¿no? de, y bueno, pues se usan dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, el templo Cálidus, el templo Calidus es un asesino muy sutil, muy utiliza mucho sí, la y ¿no? y chi, tiene... utiliza drogas polimerfi... polimórficas para cambiar la propio... el propio aspecto físico, la ¿no? Estructura del cuerpo, sí. Y bueno, pues cada uno tiene, hay... hay, otros que tienen poderes psíquicos, bueno, cada uno tiene sus características, ¿no? no vamos a relatar aquí todas ahora porque nos extenderíamos eternamente.
0: Les doy sueños a mis hombres, y los hombres siempre siguen a sus sueños. Atribuido al comandante general solar Macarius, en la herejía de Macarius.
1: mecánicos ya hemos hablado, que son los que se mantienen la tecnología y construyen sí, sí, las maquinarias junto a Dios Máquina, Dios máquina. como
2: un sacerdocio así pero que serían los técnicos de hoy en día pero mm,
1: cuya base principal está en Marte
2: claro, son unos técnicos que no desconocen, en realidad saben que hay que apretar este tornillo pero no saben por qué ni el por qué ni, ni el cómo está hecha las cosas ¿no? entonces es un poco
3: todo superstición ¿sabes? es conocimiento olvidado como que si yo rezo y hago estas unge,
2: De hecho, ungen las máquinas con aceitonóleos sagrados en vez de, en vez de engrasarlos. ¿no? Es todo como que toma un cariz de religión, ¿sabes? Mm. Este mantenimiento de, de las máquinas y tal. Y tienen mucho poder el, el, la, el mecánico, claro, porque es, es el, son
1: los que le dan. Bueno, claro, es que sin, 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 sin ellos no, no, habría, no habría tanque, no habría maquinaria bélica, no, no
2: habría viajes interstellares tampoco, porque. Mantienen las naves, la claro. Las naves
1: las los, los motores de deformidad. Exacto. Y bueno, de, de, para terminar ya con los defensores del imperio, bueno, tenemos la flota imperial, como hemos dicho, que son los que se ocupan sí, de, unir, de, unir, que... de unir las estrellas a través de los viajes uniformes. Sí, bueno, hemos
2: dicho que con unas naves puedes destruir un planeta, ¿no? Con las bombas bélicas y tal. O sea, sí. que una, una nave... Eh,
1: los grandes, eh, de los grandes es... destructores imperiales... Sí, sí,
2: no, es, no es nada desdeñable, ¿no? Tienen un poder increíble.
1: Y tenemos para terminar las legiones de titanes, ¿no? Que eh, sí. son las máquinas definitivas de combate, que puede se puede ver en un campo de batalla del milenio 41 sí sé, y sí. bueno, los titanes como su propio nombre indica son máquinas inmensas de guerra desde las más pequeñas que son los warhound que pueden medir pues sí, el tamaño de, cero, de sí. un edificio de cuatro plantas hasta los, los River que son de tamaño medio o los Warlord ¿no? que son máquinas de cientos de metros de, de altura de miles de toneladas o sea,
2: para que la gente se sitúe un poco serían pues el que los conozca como los Mets los, los ¿no? de... De MS-Warrior,
1: de los tipos sí, de Sí, bueno, parecidos, pero, estilo, pero, más, pero más incluso, incluso más grandes todavía. Sí, sí. Y bueno, pues una máquina de estas pues tiene el poder de ataque y de destrucción de, de regimientos enteros de, de, de combate, ¿no? Son máquinas ancestrales, además, que, que llevan miles y miles de años en servicio. Y que provienen, como decimos también, de la edad oscura de la tecnología, ¿no? Son máquinas con una tecnología que incluso ya ha sido olvidada de cómo se construyeron, ¿no? Y son reverenciados, casi son como la, la misma encarnación del dios máquina, ¿no? Que sí. reverencia a la de tus mecánicos, ¿no? Son unos monstruos gigantescos de combate, ¿no?
2: Muchos de estos también se, se pusieron de Legiones Traidoras, Sí, y en, en la, la legión de
1: Horus eh, fue un cisma total, ¿no? De tanto de las Legiones de Marines como, como la de la Warrior.
2: Mortis, War. por ejemplo, o otras legiones así famosas de, de Titanes Traidores, ¿no?
1: que bueno que todavía en el milenio pues, cuarenta junto con sí, los marines del caos también hay todavía en las guerras del ¿no? milenio cuarenta entre el caos y el imperio pues sigue habiendo todo este tipo de maquinaria no
0: soy un comisario estoy autorizado a imponer justicia allí donde falte Estoy autorizado a castigar la cobardía. Tengo autoridad total para juzgar, en el nombre del emperador, en el campo de batalla. Coronel Comisario Ibram Gaunt, momentos antes de la ejecución de su tío, el General Aldo Derfius.
1: los mundos imperiales, ¿no? los tipos de mundo que hay para, para hacerse una idea del tipo de sociedad, ¿no? en el que, en el que, en el que estamos hay millones de mundos como hemos dicho bueno, ya hemos hablado de los mundos colmena eh, sí, que son mundos industriales pero que, que no pueden subsistir por sí mismos, ¿no? necesitan de suministros de los mundos agrícolas que son otro tipo de mundos, ¿no? son mundos que se dedican exclusivamente a la agricultura hidropónica y, y a la cría de animales y, y, de, y al cultivo, ¿no? estos mundos tienen pequeñas poblaciones humanas y bueno que, pues que trabajan miles y miles de acres de tierra y, y, y granjas de cría pues para alimentar a los billones de seres humanos que trabajan en el imperio ¿no? en los desolados mundos colmena claro. sí, porque... y realmente de, de no ser por estos mundos verdes eh, pues el imperio no podría subsistir ¿no? se morirían de hambre
2: Sí, porque hay, inmensos, hay infinitos mundos en que no se cultiva nada, ¿no?
1: Son solo mundos administrativos, son mundos forja, mundos... Claro. Los que no se producen nada de comida, entonces tiene que haber también, una... pues, estos mundos agrícolas son estratégicos, ¿no? Conservarlos, porque, claro... Claro. <risa> si no... Y, bueno, luego hay mundos salvajes, o los, los llamados mundos feudales, también. Y, bueno, en términos generales, estos mundos se consideran planetas sub- sub- subdesarrollados, realmente, ¿no? Normalmente son planetas... Que desconocen las armas de pólvora, incluso. Eh, son mundos dominados fácilmente cuando se descubren. Ya que la, fuerza, veces, la fuerza. Claro, la fuerza. a veces
2: no saben, no tienen ni idea siquiera de que forman parte de un imperio balántico ni de nada, ¿no? Son mundos
1: incluso que han quedado todavía olvidados y que no se han recuperado, incluso durante la Gran Cruzada tampoco se llegaron a descubrir, ¿no? Y todavía de vez en sí, cuando se descubre algún mundo tenemos, de estos. Tenemos, por ejemplo, el
2: ejemplo de Fenris, ¿no? Que es, el, el mundo, es un mundo salvaje y es el mundo natal de, de un, un capítulo de Marines, de Neurólogos Espaciales. Entonces, los habitantes de este mundo. Han visto alguna vez a los marines, ¿no? pero los, los narran como si fueran dioses en sus leyendas.
1: Sí, ¿no? son mundos primitivos. Son y... mundos
2: primitivos, Entonces, claro, <risa> ven bajar una nave espacial del cielo con este tío filantesco que es un para una armadura, y dicen, este es el, el tal héroe que se, se, se montan sus leyendas y sus mitos en, en torno a esto, ¿no? Uh-huh. Y son completamente desconocedores de que ellos forman parte de un imperio galáctico y ni, ni de la tecnología ni de nada.
1: Tenemos también eh, lo, un, una serie de mundos artificiales, ¿no? Que podrían ser, pues, poco más que estaciones orbitales, emplazamientos en asteroides que tiene el imperio, ¿no? Pues, instalaciones, pues, que abarcan, pues, desde laboratorios de investigación, puestos de escucha, o una serie de historias, ¿no? Y luego hay mundos en cuarentena también, que, bueno, son mundos que, 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 bueno, pues resulta demasiado difícil o peligroso asentarse en ellos, pero que tienen un potencial de exploración tan alto, pues que quedan sujetos a, a una orden de exterminatus de la que ya habíamos hablado, ¿no? o que bueno o mundos que ya han sido ya han sido sometidos a una orden de este tipo no y que han quedado reducidos pues a poco menos que a, a rocas sí. muertas flotantes en el espacio no o también hay mundos mundos santuario no que están
2: completamente dedicados al culto al emperador y al peregrinaje no y vemos pues, ahí millones de peregrinos como si fuera la meca pero a, a escala bestia. mundial claro a escala, a escala planetaria vamos entonces hay ahí muchos mundos de esto que son simplemente están toda la superficie llena de templos de iglesias de, y todo dedicado al culto, ¿no? al emperador y, y bueno, pues también ese es algo impresionante ¿no?
1: <risa> luego tenemos los que ya hemos mencionado los mundos Forja, pues pues eso Marte como principal como principal mundo Forja y luego hay muchos más, ¿no? que son los que se dedican a construir toda la maquinaria y toda la tecnología eh, están regidos por de estos mecánicos y son planetas enteros pues, convertidos en factorías donde se guardan celosamente pues, todos los secretos tecnológicos ¿no? y esenciales pues, para el suministro de, de equipo y de, y de material a, al Imperio. ¿no? Mm. Eh, pues eh, Aquí están los tecnosacerdotes y todos los adeptos que pues, entonan las bendiciones de la Omnisía, que es el, el dios máquina. El dios máquina. Eh, tenemos también los que ya hemos mencionado, mundos letales, ¿no? que son mundos eh, pues tan peligrosos. Eh, que casi no se puede mantener la vida humana asentada en ellos, ¿no? Pero que son eh, importantes estratégicamente también, ¿no? E intentan de colonizarse, eh, pues, eh, de manera minoritaria, ¿no? Debido a su a su a la dificultad que hay para, para vivir en ellos, pues, eh, como hablamos antes de catachán ¿no? Y tenemos un mundo fantasma también, que bueno, pues, que son mundos que antaño fueron planetas prósperos. Pero que en la actualidad pues, carecen prácticamente de vida, ¿no? como resultado de alguna catástrofe ecológica o, o de alguna guerra o, o, bueno, o de un desterminatus imperial también. la mayoría sí, de estos bueno. mundos, el fantasma pues, tiene un valor limitado ¿no? para el imperio, pero bueno pueden utilizarse pues como campos de entrenamiento para tropas o, o bueno. Sí, para recursos minerales a uh-huh. veces o todo tipo de cosas.
2: Uh-huh. Bueno, podemos. Podemos encontrar, pues eso, mundos de, de todo tipo, ¿sabes? Lo que nuestra imaginación nos, nos permite imaginar. Bueno, bueno,
1: lo bueno de este universo es que realmente... Sí, se pueden es, dar todo tipo de eh, situaciones. Te deja una, un campo libre a la imaginación brutal, ¿no? Claro, puedes
2: mezclar lo que quieras, que no va a desentonar, ¿sabes? Tanto de, de un tiempo a otro como de, pues yo que sé, una cultura a otra, puedes mezclar prácticamente lo que quieras, ¿no? Te da un campo ahí de juego a la imaginación muy, muy extenso.
0: a miles en nombre del emperador. Y no me dio nada excepto su maldito silencio. Ahora sus perros falderos ladran por cada vida que arrebato, mientras los dioses me prometen la galaxia. Señor del caos, Svane Bulzor.
1: Bueno, y vamos a continuar, eh, una vez que hemos hablado del imperio y, y de más o menos de todo lo que lo, lo compone, de, de los enemigos del imperio, de, de, de las aves de rapiña que lo acechan por todo su frente, ¿no? Son pocos. Y vamos a empezar pues, por el enemigo casi, diría yo, casi interior, ¿no? No interior, pero que, que, que sale de su propio... del, del interior del imperio, que es, que es la influencia oscura del caos ¿no? y, de, y de los demonios de la disformidad, que fueron los que provocaron la herejía de Horus y la lucha entre... Entre el... lucha fraticida. fraticida. ¿no? Eh, de eso, de aquello, pues han quedado los marines espaciales del caos, que son pues, todos los supervivientes de aquellas legiones renegadas, ¿no? de la herejía de Horus, y que siguen vagando por la galaxia. ¿no?
2: Sí, eh... bueno, se, se refugiaron en el ojo del terror, ¿no? que es la perturbación, esta disforme, que es como una tormenta gigantesca de deformidad ahí en,
1: en la galaxia ¿no? es, la que es la que está cercana al planeta K que decíamos Exacto,
2: antes. Que es la, por eso los están ahí tan en pie de guerra siempre ¿no? intentando
1: refrenar estas fuerzas que, <coughs> entonces, que de ahí. entonces estos marines espaciales del caos pues bueno, que antaño fueron defensores del imperio y que se rebelaron en la herejía de Eurus pues en la actualidad se han convertido en guerreros mortíferos, pues tan mortíferos como los propios marines espaciales del imperio pero que se inclinan más hacia la anarquía y la destrucción, ¿no? Hacia la, las depravaciones que, que el caos les ha les ha les ha metido en su interior, ¿no? Eh, solo atienden a sus propios deseos y, y, a, lo y de, a los dioses de la diformidad, ¿no? Eh, claro que les garantizan. Hay que,
2: hay que reseñar que cada uno cada uno sigue a un dios, ¿no? Como si dijéramos, incluso hay como cuatro grandes dioses, ¿no? Y pues cada uno se consagra. Pues, Menciona los si quieres. Sí, está Korn, ¿no? Que es el, el dios de de la guerra el y de la, de la sangre, sangre. ¿no? De, y luego está Slanes, ¿no? que es el dios de. Bueno, Con, vamos a ir diciéndolo un poco. Por orden. Sí, por orden. Eh, Con es el primer dios que nació, se supone, ¿no? Y, es el, y nacen, estos dioses nacen de, de la psique de la humanidad, ¿no? De la propia psique sí, de la porque humanidad. El
1: espacio, el espacio disforme realmente es, una, es un espacio que está compuesto en de energía sí, pura y de, sí. y de todas las, las pues, mentes el, psíquicas de todas las razas de la galaxia, exacto,
2: ¿no? Exacto, que es un reflejo de, del universo material. Entonces, la, las mentes de la humanidad, por ejemplo, los instintos de. De, de, matanz- de, de muerte y de. de sí, de todo sentimiento reflejo en la disformidad, ¿no? Y entonces crearon a este dios que es con ¿no? Y es el dios de la guerra y de la sangre y que vive nada más para la batalla. Entonces, a su vez, luego encontramos a, a Nurgen, ¿no? Nurle, que es el dios de la, putefra- de la putrefacción y de la descomposición, ¿no? Y, y este dios, pues, surge, pues, eso, de la muerte de todas las cosas, de las enfermedades, de. Y, y bueno, es el segundo gran, gran dios así en, en poder Dios del caos. Sí, el Dios del caos, claro. Y luego podemos encontrar a Tezzenz, ¿no? Que es como el dios del cambio y de, de la magia, como si dijéramos, ¿no? de los hechiceros y es el que el que urde el destino, ¿no? El urdidor del destino se supone. Entonces este este surge de, de todas de los de, de todos los los conspiradores, de los astutos, los que urden planes, sí, los un poco de, de las psiques un poco ma- maquiavélicas, ¿no? Eh, y luego, por último, ya encontramos a Slanes... Que
1: fue el último en nacer. Que fue el
2: último en nacer, que es el, el príncipe oscuro, le llaman. Y este nació no, de, lo, de, no de, los, de los hombres y de la humanidad, sino de los Eldar, ¿no? Que es una raza alienígena que podríamos identificar con los elfos en la fantasía clásica, ¿no?
1: Y, sí, ahora hablaremos
2: de hemos dicho en detalle. Exacto. Y, de hecho, la palabra Eldar aparece ya en El Señor de los Anillos, ¿no? Como, como los hijos de las estrellas y tal, y... Mm. Y bueno, pues eh, nació pues de los comportamientos depravados de esta raza, porque claro, esta raza es inmortal. Entonces llegó un momento que se aburrían y, y intentaron refinar, tanto se dieron al placer, ¿no? Y a los placeres un poco corruptos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues de esa decadencia, eh, nació este Dios una explosión que aniquiló prácticamente a toda la raza quedaron unos cuantos vivos. Sí, los ¿no? que estaban
1: en los mundos astronaves, no los sobrevivientes
2: y nació este dios que es el dios de, de los placeres sensuales de, de la pasión de, de pero unos placeres sexuales corrompidos ¿no? llevados uh-huh. al extremo de la decadencia y de la depravación <coughs> estos son pues un poco los, los cuatro dioses generales Del de, caos que rigen en el caos luego hay otras muchas entidades más o menos fuertes y luego cada uno de, de las razas tiene su reflejo en la deformidad también no son los únicos, por ejemplo los orcos la, la psique belicosa y masiva de los orcos pues tiene su reflejo en los dioses Gorco y Morco, ¿no? Que son un poco el reflejo de de, de su conciencia,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con los marines espaciales del Caos. Pues como decías tú, pues se han refugiado mayormente en el ojo del Terror. Y, y bueno, eh, en el ojo del Terror el tiempo el tiempo fluye de forma extraña, ¿no? eh, Con respecto al universo material. Y en los marines espaciales del Caos pues surgen de su interior en, en incursiones, ¿no? eh, Esporádicas, eh, acosando al Imperio. Eh, son renegados de las legiones traidoras y bueno, algunos de ellos incluso permiten que, que, que los demonios posean sus cuerpos, ¿no? Si viendo poderes destructivos, pues que la deformidad eh, le proporcionan, ¿no?
0: Horus era débil. Horus era un estúpido. Tuvo la galaxia en sus manos y la dejó escapar. Abaddon el saqueador. Todas sí, las ¿no?
1: famosas de Abaddon el saqueador. Sí. Abadón, Abadón, además, Abaddon el saqueador es, es un personaje que viene de, de, de hace 10.000 años, ¿no? Es un exacto.
2: Era el lugarteniente de Horus,
1: realmente. Claro, el,
2: el capitán de la primera compañía, de la compañía de exterminadores de Horus. De Horus. De, Entonces de este, so, este
1: sobrevivió a, a la guerra de, de la herejía de Horus y bueno pues luego se exilió al ojo del terror. Sí, y y en sigue en el, como
2: si dijéramos el mando de la legión y le cambió el nombre a la legión negra, y los mm. colores, en en el luto en reconoce, en recuerdo al luto por, por Horus, ¿no? por, mm. por, por su primarca. Y bueno, pues esa hoy en día es como si dijéramos el enemigo más, más acérrimo del imperio en lo que al caos <coughs> respecta,
1: ¿no? Uh-huh. Y luego pues tenemos también a los demonios, ¿no? Que son los que habitan la deformidad y realmente son la destrucción personificada, ¿no? Son sociedades puras. Son, eh, sí, se alimentan, por que, se, la, se alimentan de los deseos más oscuros, de, de las sí, mentes. Sí, sí, y de las almas de los humanos cuando mueren. Pero no solo de los humanos, de todas las razas, sí, ¿no? De, sí. De,
2: la, un poco es muy interesante esto de la diformidad y, y todo todo este universo que se han creado a través de la diformidad eso porque tiene mucha tiene mucha amiga también para para sacar ahí nuevas situaciones y eso que luego aplicar a las partidas ¿no? mm. eh,
0: ¿Qué saben los humanos de nuestro dolor? Hemos cantado canciones de lamento mucho antes de que vuestros antepasados salieran arrastrándose del mar. Vidente Eldar, Eldrad Ulran.
1: Luego tendríamos a los Eldas que hemos comentado que bueno la cel pues son unos alienígenas son como elfos como tú bien decías y son muy enigmáticos no son una, una raza ancestral más antigua que la raza humana y que ya dominaban las estrellas pues cuando el hombre estaba en, en, en su prehistoria en la tierra todavía no eran eran la raza sí. dominante del universo en aquella época eh, ya digo mucho antes de que los ancestros de la humanidad pues casi se arrastrasen ¿no? desde desde la cuna de los mares a, en, en la tierra pues las constelaciones eh, brillantes del imperio de Eldar ya se habían extendido ¿no? por toda la galaxia y los caprichos de los Eldar moldearon la historia y, y los mejores de su raza pues crearon mundos e incluso congelaron soles ¿no? la tecnología que alcanzaron los Eldar fue, sí, fue brutal ¿no? y bueno pero este orgullo también de, de los propios Eldar fue también lo que provocó su destrucción ¿no? su, fi, su civilización pues eh, fue asolada por un cataclismo terrible que, me, que, que bueno vino, vino provocada por esto que comentabas tú antes ¿no? esta depravación eh, a la, en la que cayeron ¿no? Eh, y, que, y que dio lugar a la creación de Slanes ¿no? claro, el nacimiento de Slanes que fue lo que el explosivo psiqui- el, la explosión
2: psíquica que tuvo lugar pues como que destruyó casi toda la sociedad de los <coughs> Eldar ¿no? un...
1: sí, los Eldar son, físicamente son similares a los humanos aunque bueno, más esbeltos y con rasgos más finos no tipo elfos y bueno, realmente en sus mentes extraordinarias es donde verdaderamente radica la diferencia con los humanos no eh, la mente de los Eldar es una mente psíquica innata y que posee una capacidad para la experiencia y, y un pensamiento que alcanza unos niveles impensables, ¿no? Para un humano o, o para un Tao o alguna otra raza inteligente, ¿no? Y bueno, este potencial eh, realmente fue también su perdición, ¿no? Pues fue también lo que provocó la creación de slanes y al caer en la degradación ¿no? Sí, la,
2: la relajación de las costumbres y de lo Claro,
1: rendirse absolutamente a los elaborar, deseos más, más básicos, si ¿no?
2: Exacto. Entonces, bueno, los, los Eldar, lo que también es muy interesante es, es eso que tú dices de que son tienen facultades sí casi natas, ¿no? Eso lo vemos con lo de las joyas espirituales, ¿no? Que son unas joyas que llevan los Eldar y que cuando mueren eh, capturan su alma ¿no? y, das, y aportan esa alma al grupo, ¿no? A, a, como si dijéramos, el Eldar no muere completamente, se queda en esa joya y aporta su conocimiento a... A bien, bien común, ¿no? Es, uh-huh. Son almacenados en los huesos espectrales. Esto también como un material óseo, ¿no? Que, que también es psicoconductor y que pues tiene la capacidad de eso de almacenar y de conducir todas las psiques de estos Eldar muertos que apoyan, siguen apoyando, como si dije, fueran los ancestros a, a los Eldar que siguen aún vivos, ¿no? Les, les aconsejan.
1: Uh-huh. Y bueno, desde estos días oscuros de la caída, que es como se llama esta desgracia en que cayeron los Eldar, pues hubo unos pocos supervivientes, ¿no? Eh, que, bueno, eh, sobrevivieron en unos mundos astronave que habían creado y que vagan por la galaxia desde entonces. Sí, naves, pues naves inmensas, mm. tamaño casi de mundos, ¿no? Y, y que sobreviven, pues, eh, como pueden, ¿no? Eh, después de la caída de los Eldar, pues es cuando ya vino el resurgimiento de la humanidad, ¿no? Y fue la, como el sustituto de los Eldar en el dominio de la galaxia, ¿no? Sí,
2: sustituto arcaico, ¿no? Y rudimentario, <ríe> pero bueno.
1: Y bueno, eh, hablando de los Eldar, pues tenemos que hablar también de los Eldar oscuros, ¿no? Que provienen... Sí, bueno,
2: y antes... Habría que hacer una, también una puntualización de lo de las sendas de los celdas, que es muy importante.
3: Uh-huh. Los
2: celdas se consagran a una senda, ¿no? Puede ser la senda del artista, la senda del cocinero o cualquier senda, ¿no? Y, y luego hay una senda que últimamente es, ha ganado mucho importante que es la senda del guerrero, ¿no? Entonces, como son inmortales, pues pueden dedicar a lo mejor... Cuatro siglos a la senda de, de la, del arte, cuatro siglos a la de la literatura y luego otros tantos a la senda del guerrero. Todos tienen que pasar por esa senda. Entonces hay ciertos sendas que dejan que esa senda les absorba, ¿no? eh, eh, que ya no, no, pueden, no son capaces de salir de esa senda del guerrero. Entonces se convierten en los exarcas, que son como si dijéramos pues, la personificación de... De, de ese espíritu guerrero en, en una persona, ¿no? y ya los que alcanzan un, un límite, o sea, una cota de personificación tan alta, se, se, se transforman en señores fénix. ¿no? Que son como.
1: Son guerreros eternos,
2: Son así, guerreros ¿no? eternos poseídos por el espíritu de lucha, ¿no? Y, y son como si dijéramos los, los lugartenientes de los ejércitos de los Eldar, ¿no?
1: Tenemos a. Maugan Ra. Maugan Ra, por ejemplo, que te da nombre. <risa> Ahí viene mi nick en internet, de Maugan. Y, y bueno otros, ojos, otros cuantos no, ¿no? bueno pues eh, como decía los Eldar oscuros también eh, pues cuando provienen de la misma de la misma del mismo origen que los Eldar son Eldar que cuando sobrevino la caída pues eran los que no estaban en los mundos y sobrevivieron sino que son los pocos que los pocos que sobrevivieron en los propios mundos Eldar y que fueron corrompidos por el caos no eh, estarían ya seguramente corrompidos en mayor o menor medida se bueno, pues, estos, eh, pues eh, se refugiaron luego en la telaraña que es eh, eh, que es una especie una especie de espacio extradimensional ¿no? utilizado por los Eldar para viajar eh, a través de la, la galaxia rápidamente no sí, eso eh, como unos túneles ¿no? <coughs> sí, unas es. puertas que la telaraña fue creada por los antiguos Eldar antes de la caída y bueno utiliza una tecnología que fue diseñada pues a ceones ¿no? por una antigua raza conocida como los ancestrales y bueno pues es la manera que utiliza la raza Eldar de moverse por el universo entonces, eh, estos es eldar oscuros se refugiaron en la telaraña, crearon ahí su, su capital, que es Comorra. Y bueno, pues ahora en el milenio 41, pues son poco menos que piratas, ¿no? Que se dedican a hostigar al imperio humano eh, como piratas galácticos, ¿no? Eh, y bueno, son depravados y su único fin es la tortura y, e infringir dolor, ¿no?, gratuito. Eh, todo esto, pues, eh, influenciado por, 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 por slanes, ¿no? Eh, además, estos es eldar oscuros junto con con los Tau, que es otra no, los, bueno, los Tau y los Necrones, que son otras dos razas que ahora comentaremos, pues estas fueron incorporadas al universo de Warhammer 40.000 relati- sí, hace relativamente poco, porque hace 10 años o 15 años cuando no. empezamos tú y yo a meternos a jugar a esto no existían. No existían, no. Justo cuando Pero han ido añadiendo cosas, ¿no?
0: lo que no pueda conseguir con palabras lo conseguiré con los tanques de la guardia imperial comandante general solar Macarius
1: seguimos con los orcos orcos y sus terribles guajas. <ríe> la marea verde, ¿no? Eh, bueno, los orcos son una raza bárbara y, y realmente cruel, pues que infesta la galaxia de un extremo a otro, ¿no? Eh, son... Eh... Creo que se reproducen por esporas y todo Sí, son, son bichos. Si te... un
2: orco, salen Sí, por además es que y... es muy difícil acabar
1: con ellos porque cuando matas a un orco, eh, en el lugar sí, en el que muere caen una serie de esporas microscópicas que con el tiempo se, se convierten en nuevos orcos, ¿no? Entonces <ríe> es una especie de plaga que no... <ríe> Entonces, bueno, son, son monstruosos humanoides de piel verde, eh, muy violentos y que, bueno, realmente solo viven para luchar, para matar y para conquistar, ¿no? Son criaturas enormes pues que tienen mucho más en común con un gran mono salvaje que con un, que con un ser humano, ¿no? Eh, de músculos grandes y, 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 bueno, muy desarrollados y que terminan en, en grandes manos con garras ideales para, para destripar a sus presas, ¿no? Largos, cos, largos colmillos, eh, emiten gruñidos guturales y, bueno, tienen un idioma gutural, ¿no? Como si pudiéramos y ojos porcinos además así son como <risa> sí, sí. <risa> y bueno pues nada los orcos prefieren vivir en medio de la suciedad y, y, y de la miseria y guardan todas sus energías para el combate no que es su único su única finalidad en la vida no sí de hecho sí. dicen que
2: porque pues antiguamente los orcos no eran todos así había como una raza más inteligente y más refinada que precisamente fue lo, la que creó a, a, a estos más toscos y más beligerantes para que los defendieran, ¿no? y de, para, trabajar, ¿no? para trabajar y para luchar. ¿no? De lo dicen que esta raza, raza pues, por motivos desconocidos, desapareció y solo han quedado pues, sus sirvientes ¿no? Claro,
1: Además que todos los orcos son, son violentos por naturaleza, ¿no? desde el guerrero orco, más, desde el guerrero orco más, más fornido al más enclenque de los esclavos Gretchen, no Entonces los orcos realmente necesitan el conflicto pues igual que los humanos pueden necesitar comer o beber, ¿no? Y, y además eh, lo curioso es que los orcos eh, aumentan de tamaño y se vuelven más poderosos cada vez que, que luchan, ¿no? Y que ejercen una dominación. Entonces un orco realmente se siente verdaderamente feliz cuando está cuando está luchando y matando y, y, y guerreando, ¿no? Entonces de, de ahí la naturaleza orca, que se, se están en, contan, en constante expansión por la galaxia. Y conquistan planetas y atacan planetas por el mero hecho de atacarlos, simplemente. Sí. No es que quieran tierras nuevas ni que conquistar. Y de hecho,
2: por contrapartida, lo que precisamente los frena es esa, también, esa ansia de lucha. Claro, bueno, de vez en no, cuando. No encuentran enemigos a contra quien luchar, luchan contra sí mismos.
1: Sí, <risa> 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 es lo que salva a la humanidad de, de verse invadida por estos ojos, ¿no? Porque de vez en cuando surge un gran un gran caudillo orco que, que reúne a un gran cantidad de tribus en lo que se llama un gran guag, ¿no? Que... Un guaj, sí. Eh, como... y un gran guaje es una especie de, de, de pues eso, de reunir a miles y miles de tribus orcas en un solo ejército que va arrasando la galaxia ya por donde, por sí, donde pasa, solo ¿no?
2: busca guerra y destrucción
1: y... pero claro, llega un momento que, que se debilita porque bueno ya empiezan a luchar entre ellos y demás y, y se vuelven a...
2: se dispersan, sí
1: Además, se dice que si, si alguna vez se llegaran a unir todas las, todas las partidas de guerra y los clanes orcos de la galaxia pues no habría escapatoria, ¿no? la galaxia se vería inundada, ¿no? por una espiral, por una espiral de violencia sin fin, ¿no? Hmm. Pero bueno, la suerte es que bueno pues es una raza tan...
2: De hecho, leí yo hace poco un, en un relatillo que tenía que, que, que hay, hay una, una franja de la, del universo relativamente alejada, ¿no? Se han encontrado los tiránidos, que es, es un, un organismo así estilo alien también. Ahora, ahora
1: vamos a hablar de ellos, sí.
2: Pues que, que también muta, ¿no? Y se va mejorando para adaptarse para ser cada vez más mortífero con, con un planeta, con un sistema de poblado solo por orcos, ¿no? Y entonces llevaban de guerra ahí... Varios siglos y cada vez, claro, los, los tiranos se hacían más fuertes y los orcos a su vez cada vez se hacían más fuertes todavía. Entonces decían que el destructor de la galaxia saldría del vencedor de esa, de esa batalla, claro, pues iba a salir un, una cantidad de un pedazo de enemigo que no veas.
0: Seguimos los pasos de Gilliman. Así está escrito en el códex, y así debe ser. Barneus Cállar, señor del capítulo de los ultramarines.
1: Bueno, esto me da pie para hablar de los tiranios, ¿no? del de gran devorador. Y es que, bueno, más allá del alcance de, de las naves espaciales humanas y, y de la mayoría de, lo, de la astrotelepatía se halla el frío ni arable del vacío intergaláctico ¿no? y, y de este vacío intergaláctico provienen los tiránidos eh, esta gran barrera que divide que separa una galaxia de otra eh, un lugar en el que el espacio y el tiempo conspiran ¿no? eh, para mantener a las estrellas alejadas a distancias inconcebibles pues de este vacío es de donde vienen los tiránidos es un vacío que realmente no está vacío ¿no? Es, los tiránidos son una inteligencia ancestral y implacable, eh, bueno, tienen una inteligencia... Es una mente enjambre. ¿no? Mente enjambre, ¿no? Eh, funcionan como una colmena de insectos y, y, bueno, se mueven a través de la oscuridad del vacío con su mirada puesta, pues, en, en las galaxias ricas en formas de vida, ¿no? Eh, el gran devorador, como, como lo han llamado los humanos, va ante las estrellas, eh, siempre hambriento, ¿no? En busca de, de organismos biológicos que devorar, ¿no? Eh, eh, y bueno, se, se les llamó tiránidos porque el primer encuentro que tiene el ser humano con esta raza alienígena eh, fue en el planeta Tirán. Que inv- bueno, la invasión que hicieron del planeta Tirán, no que lo dejaron, vamos, sí, yermo, ¿no? Muchos, sí. Fue el primer contacto que hubo, no recuerdo el año, pero vamos, fue relativamente pronto, ¿no? O sea, los tiránidos no se habían descubierto hasta el milenio 41, propiamente dicho, es a, me- a mediados de este milenio, casi a el, en el último cuarto, cuando aparecen los tiránidos, como esta gran amenaza, ¿no? Eh, viajan con naves biológicas, quitinosas, que van a la deriva ¿no? por los sistemas estelares en silencio amenazador. Y, y bueno, tras las fotos en enjambre se hallan los restos eh, pues de todas las docenas de mundos que van absorbiendo. ¿no? Porque bueno, cuando cuando los tiránidos eh, atacan un mundo, lo que dejan atrás es nada. ¿no? O sea, absorbe, absorben toda la vida biológica que tiene, la asimilan. Y, y además y la, la procesan eh, para hacer nuevos hogares. claro se sociales. quedan con el ADN de, de aquello que les interesa para mejorar su propia raza y, 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 la, y asimilan todo lo que van devorando ¿no? eh...
2: además tienen una capacidad de adaptación muy brutal no si encuentran un enemigo que se les opone eh, varían sus, la forma de sus soldados o de su forma de actuar y todo para hasta que acaban pues venciéndolo no eh, mm tiene una, una, una capacidad de, de mutación y de, de adaptación de realmente no nuevos genotipos no de... sí
1: recuerdan recuerdan mucho realmente a, al alien no de la, la, la saga de alien no está basado está claramente en bien, ellos bien, sí está claro es un y bueno lo bueno, que pues, bueno el ejército tiráneo tiene diferentes tipos de guerreros no desde los pequeños hormagantes no que son itermagantes los genestaler y bueno los gigantescos cárnices no que son un poco menos que tanques biológicos no de, sí. Bueno, luego incluso tienen titanes, titanes también, titanes, titanes Biológico, biológicos, biológicos titanes, que son sí. como una casa de grandes, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un enemigo temible y yo creo que uno de los más peligrosos realmente, sí, ¿no? Para implacable además, sí, Implacable son... con el que no se puede razonar y, y bueno, eh, es mítico el enfrentamiento de los ultramarines con los tiránidos, ¿no? Porque hubo una invasión tiránida de la flota enjambre Bemoz, creo Bemoth, que era, sí. que atacó por el sector de los ultramarines, el el sector que defienden ellos, ¿no? Sí. Donde está el planeta Macraj y demás? Y sí, además, una ultramar, directamente, ultramar, de la además, sistema, que, además que invadieron ahí. el propio planeta de los ultramarines, ¿no? Y fue una lucha épica.
2: Sí, en la que el capítulo, de hecho, ha quedado, en la historia reciente está muy mermado y muy hecho polvo precisamente sí. por eso. Se toda, toda, la primera,
1: toda la primera compañía de élite fue destruida. Sí, fue destruida, y destruida y sí, bueno, no bueno, tienen casilla, son... armadura de exterminador ni... Y bueno, pues estos son los tiraníes, realmente sí, una amenaza... De hecho,
2: de... también leí hace por ahí... En estas joyitas de trasfondo que encuentras por ahí pues eso que los tiranidos incluso en la deformidad ¿no? como van, van arrasando todo lo, toda la vida que encuentran y tal, dejan como un espacio vacío en la pero, es, pero, ellos sea, no,
1: pero ellos no viajan por la deformidad van... no, 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 es, es,
2: es el reflejo de, de su mente enjambre y de, de su psique en la deformidad es vacío, ¿sabes? entonces dicen que según va avanzando en el espacio de se va creando la nada también, o sea que si los tiranidos llegan a devorar la galaxia el, el espacio de los dioses del caos y todo eso también se los comerían, desaparecerían ¿sabes?
1: Bueno, eh. o sea que al final van a ser eh, sí, sí, estos la... lo peores de todo, ¿no?
0: <risa> Por cada batalla ganada Un millar de héroes mueren en soledad... ...sin reconocimiento y olvidados. Proverbio.
1: Pues nada, vamos a pasar a hablar de los Tau... ...que como decimos es una de las razas nuevas... ...que incorporaron hace pocos años relativamente... ...y que bueno, los Tau son una raza joven que tiene poco más de 2 o tres mil años de existencia en la galaxia, y que, y que bueno, según yo he leído por ahí, el primer contacto que tuvo la humanidad con los Tau fue, pues yo no, sé, no sé, fue en una exploración de un planeta y encontraron, encontraron una raza muy primitiva, sin apenas tecnología. Y luego hubo una serie de tormentas disformes que perdieron el contacto con esa zona de planetas, y cuando siglos después volvieron a encontrarlos, habían evolucionado de tal manera que tenían una tecnología pues equiparable a la del Imperio Humano, ¿no? Incluso
2: superior
1: en algunos, superior en algunos aspectos. Habían evolucionado muy rápido en apenas dos o tres mil años, ¿no? Y bueno, pues eh, se están expandiendo por la galaxia y bueno, pues ya tienen sus roces, ¿no? Con, con, eh, con los humanos. Se supone sí, claro. que son... tienen una, un bien fondo... Supremo, sí, el un cabo, fondo curioso es eso, que
2: se supone que es por el bien supremo, ¿no? Por sí, lo que sí. hacen todo tienen como un código ético muy elevado, no, y moral y lo que intentan es unificar a todas las razas bajo ese código para que vivan en paz y bueno, sin armonía y todo.
1: Además, de hecho, luego junto a ellos luchan otras razas alienígenas que van captando, no, que sí. se someten a ese bien supremo a esa idea de bien supremo los que crot, tienen por ejemplo, los crot, sí. Sí. Y bueno, no vamos a extender mucho más porque si no esto se alarga eternamente. Vamos a pasar ya sí, de los Tau a, a nos queda alguno. Los Necrones. Los queda Necrones. Alien. Nos quedan los Necrones, efectivamente. Los necrones, y los necrones eh, pues realmente también los incorporaron al universo de warhammer 40.000 hace relativamente poco Y son una raza alienígena ancestral que incluso es anterior a, a, los, a los propios Eldar ¿no? eh, Es una es una raza que supera pues todo lo imaginable y que acaba de despertar otra vez de un estado latente ¿no? eh, en el que estaba dormido lo eh... curioso es que son mecánicos, ¿no? Como si dijéramos sí, esto proviene de que hace eones, aquí pone hace eones, que eso que son miles de, son millones de años, ¿o qué? <risa> sí, sí, eso. Bueno, entonces los, los necrones fueron conocidos como una orgullosa raza que eran los necrontyr y bueno era una raza eh, pues que tenía una tecnología muy elevada, muy anterior a la existencia de la vida en la Tierra, por supuesto y eran, lo que pasa es que eran seres de, de muy corta vida, ¿no? Eh, y bueno pues ante el temor de quedarse en el olvido ...en la inmensidad de la galaxia... Eh, ...invirtieron todos sus esfuerzos... ...en desarrollar su ciencia... ...para poder alargar, alargarla... ¿no? Eh, ...aunque no tuvieron resultados... Eh, y bueno, pues eh, en, su, ...en esta desesperación... ...descubrieron una serie de entidades... ...que se alimentaban de la energía de las estrellas... ...que eran los dioses... ...los tetan los, los dioses estrella... no. ...estos dioses les ofrecieron a los Necrontyr... Pues, ...la vida eterna, ¿no? que tanto ansiaban... Eh, ...pero claro, esto fue a cambio de un precio muy alto... ¿no? ...y bueno, pues eh, la raza de los Necrontyr... ...fue purgada de sus cuerpos mortales y fue transferida a fríos caparazones metálicos. ¿no? Eh, así pues les otorgaron la inmortalidad que tanto pedían, pero claro, luego esto lo hicieron con un propósito pues, para que sirvieran a, a, a tenerlos de siervos. Claro. Y bueno, pues los necrones han estado eones enterrados en planetas muertos y, y ahora a finales de este milenio 41 empiezan a despertar, ¿no? como, como, pues, como máquinas implacables sin conciencia casi que van arrasando planetas. Sí. También. Lo
2: único que busca es acabar con toda la vida. Biológica, como quien dice de. de Entonces, universo, bueno, pues es otro,
1: ne- otro enemigo incipiente que, que acecha al imperio de la humanidad.
0: Para un marine espacial, el Volter es mucho más que un arma, es un instrumento de la divinidad de la humanidad. Es el que lleva la muerte a sus enemigos. Sus aullantes explosiones son oraciones a los dioses de la batalla.
1: Con esto habíamos terminado de numerar, ¿no? Los... Sí, más o menos
2: así rápidamente, porque cada uno tiene telita, tiene si sí, te metes con cada raza y cada eso, pero bueno, básicamente porque si no nos extenderíamos demasiado.
1: Y nada, básicamente este es el universo de Warhammer 40000, eh, universo terrible y oscuro, ¿no? Eh, podemos pasar a hablar de Games Workshop, que es realmente el, el, el artífice, el artífice sí. de todo esto, ¿no? Am-
2: Antes a mí me gustaría más que nada hablar un poquito también de las influencias que tiene todo esto porque según vas metiéndote un poquito más en el mundo de Warhammer 40.000 y todo esto pues te das cuenta de de infinidad de influencias que tienen y infinidad de influencias también que han producido ellos mismos, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, desde los Zeldar que derivan de los elfos al más puro estilo Tolkien, ¿no? Hombre,
1: de hecho... Estamos hablando de Warhammer 40.000, pero hay un Warhammer clásico. Sí, de hecho, que, es, que fue, que
2: fue, primero, que fue primero, este primero que este, además. Y, y ese es más, pues eso, fantasía épica, clásica, Sí, ¿no? está
1: basado claramente pues, en el Señor de los Anillos Exacto. y en todas estas razas. Para que, bueno, nosotros de Warhammer Fantasy no controlamos mucho, estamos más... Ah, pero bueno, se puede hacer ahora también algo así <risa> por encima un Bueno, vamos a centrarnos en el 40.000 de momento. Sí, entonces, pues eso, encontramos
2: un montón de de arquetipos y de cosas en lo que está basado, ¿no? Y vemos que no es más que, que una amalgama, ¿no?, de cosas que se han ido, pues eso, incorporándolas. Yo qué podemos encontrar, pues eso, de, de maneras espaciales que que tienen todas las características de vikingos, eh, otros marines que son eh, más el, el, el arquetipo de, de la cultura romana, uh-huh. o luego encontramos, yo qué sé, de todos. Sí, han bebido
1: de muchas fuentes, bebido evidentemente. Bueno, mira, fuentes. como sin ir más lejos, decíamos antes, los tiranidos es una, están basados generalmente en el claro, alien, ¿no? No, de sea, la saga claro. de Alien.
2: Luego las armaduras también de, de los marines y eso, pues, se podría, recuerdan ligeramente a la, la del ejército imperial de Star Wars, ¿no? También un poquillo, uh-huh. ¿no? Sobre todo en los cascos y estas cosas, ¿no? Entonces, se Yo, ve, se, se notan las influencias
1: a primera vista. Tenés, hombre, el universo también tiene influencia de, de por ejemplo, si no mejor, pues de, de la funda de Asimov, vamos. Sí, de,
3: claro, de la
2: funda. El planeta Trantor,
1: de... el planeta Trantor de Asimov, vamos, la, la tierra de Guajando también es un calco de Trantor. Sí, sí,
2: exactamente, un planeta administrativo, todo cubierto por palacios y por... Sí, es un calco.
1: Y como decíamos, Games Workshop es la empresa pues, que ha que ha montado todo este tinglado, ¿no? Eh, además, de, desde, desde finales de los años 70, que es cuando empezó, empezaron a, a crearlo, ¿no? Eh, primero con el Warhammer fantástico y luego, pues, te vivo también en este Warhammer futurista, ¿no? Warhammer 40.000. Eh... Sí, al principio, por lo visto, fabricaban tableros de madera
2: para juegos de para ajedrez y el backgammon uh-huh. y, y no sé qué más. Y, y más tarde, pues, ya empezaron a editar... Eh, importar juegos de rol estadounidenses. Eh, sí, porque esta empresa es británica. Es. Exacto, es británica y empezaron pues eso a venderlos allí de pues, el típico Dungeons and Dragons o, o el, la llamada de Cthulhu creo que era, sí. Y, y luego pues se asociaron también con otra empresa que ahora es se, se identifica a Citadel que hacía pues eso, figuritas para juegos de rol. Para... Sí,
1: no, la él es la que hace ahora la figura de Warhammer y de todo. y ya
2: se asociaron, aunque ahora ya es propiedad de... Sí, debe ser que la de absorbió. La... pues antes, mm. antes eran dos compañías completamente diferenciadas, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, pues empezó a ganar ya un poco más de, de entidad y de...
1: Hombre, ha evolucionado todo, todo esto desde los años 80, a principios sí, de los 80, sí. ha evolucionado mucho hasta nuestros días, ¿no? De, de hecho, sí si... Si, si vemos las miniaturas antiguas, las primeras que había, pues eran comparadas con las que hay ahora, bueno, sí. la diferencia es brutal, ¿no? Tanto en calidad como. Como en cantidad, como en todo, claro, sí, evidentemente. Sí. Esto ha evolucionado en 30 años, pues muchísimo, ¿no? Bueno, 30 o casi 40 ya, bueno, 30 y tantos años. Sí, sí,
2: sí. llevan ya tiempo, parece que no, okay. pero. Y bueno, pues eso, desde que empezaron, todos nos acordamos de HeroQuest, ¿no? Hero que el que también hizo <ríe> la delicia de los chavales <ríe> en los años 80. Sí, sí, sí. O el Space Hulk, que <ríe> ahora hace poco han reeditado. Y por cierto, hice yo con un, con, uno, con esta última edición y lo recomiendo porque es un juego... Te trae
1: miniaturas de, de ángeles sangrientos, me parece, ¿no? De sí, marines.
2: De, de marines ángeles sangrientos No, y de, no los has pintado todavía. Y de, no, y de genestiles, ¿no? de Genestiles. Sí, tiranidos. Tiranidos,
1: Sí, tiránidos.
2: Son tiránidos, sí. Y no, ahí los tengo sin pintar, a ver si todavía tengo el ejército.
1: Esto de pintar es que he sacrificado, ¿eh? yo tengo muchas cosas pendientes todavía. Sí, yo también, es que lleva su tiempo y, y hay que emplearle mucho. Pondremos en... El... En el post de, o sea, en el blog del podcast que de este, de este podcast pues pondremos links a, a fotitos de los de algunos ejércitos y batallas que echamos de vez en cuando y tal para que los oyentes pues puedan apreciar en toda su magnitud ¿no? lo que es eh, un poco el hobby no de ya no solo el trasfondo que es de todo lo que hemos hablado sino que esto luego pues se lleva a la práctica en batallas de, de, de tablero ¿no? es un wargame realmente sí.
2: Y, pues eso, no sé qué más decir así de Game Workshop, pues... Pues hombre,
1: yo com- comentaría si también que...
2: comentamos algunos jueguecitos que...
1: Sí, yo quería comentar y elevar aquí una queja de los precios, ¿no? Que, sí, que, por tienen. Supuesto. que, bueno, también se supone que esto está un poco orientado también a, pues a chavales, ¿no? También, bueno, no a chavales, pero que, 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 que los precios prohibitivos que le ponen a las, <coughs> a las miniaturas, ¿no? Se suben a la parra de una manera brutal, ¿no? Y estamos hablando pues, de que una cajita con cinco exterminadores te puede valer 25 euros. O sea, Más. claramente, o 30 euros. 35 euros creo que vale... eh, un tanque, pues eso, tras 30 y tantos años, euros. Sí. Y los tanques grandes, un Banner Blade, estos super pesados que hablábamos antes, te vale casi 100 euros. Y sí, claro, sí. que luego tienes que montarlo y pintarlo, evidentemente. Eso Me viene... Es de... un poco prohibitivo, Entonces, verdad. bueno, eh, mejor no sí. ponerse a contar la cantidad de pasta invertida que tenemos aquí en los ejércitos, porque son miles y miles de euros, realmente, ¿no?
2: Se aprovechan un poco de de la situación un poco de monopolio que tienen no porque son así el juego más famoso y que más tiene no y se aprovechan de esto pues para poner claramente los precios que le vienen en gana, de que no tienen competencia ninguna,
3: mm.
2: pero bueno y eh... bueno pues eso, hablando un poquitito así de juegos de Games Workshop relacionados con esto, pues encontramos el que ya hemos dicho el Hero Quest, luego son? Más, ese es más relacionado con el Warhammer Fantasy Pero luego encontramos el el cruzado estelar, por ejemplo, que es de esa época también. Juego de tablero estilo Hero Quest, pero ya ambientado en el universo del Warhammer 40.000. Y luego el Space Hulk, que también es de este universo, pero más... Eh, juego de tablero. Está alentada a la lucha dentro, dentro de. dentro de pecios espaciales.
1: Entre exterminadores y tiranio, ¿no? Sí,
2: dentro de pecios espaciales, se supone que en, en el universo de warhammer Cuenta Mil, pues hay cientos de naves abandonadas por ahí. flotando por el universo. flotando por el universo y muchas están infestadas sí. de, de orcos o de genestiles. O, y claro, pues los. Cada pecio de sol puede tener miles de años y puede también albergar secretos tecnológicos bastante interesantes. Entonces, sí,
1: se exploran para se ver si encuentran... Para ver si
2: encuentran reliquias tecnológicas o ciertos tipos de artefactos, ¿no? Y pues a eso da pie a este tipo de juego.
1: Bueno, y... los juegos principales, como hemos dicho, es el Warhammer Fantasy, el Warhammer 40.000. Y bueno, hace años que ya se han hecho con la licencia del Señor de los Anillos sí, también, la de miniatura del Señor de, de los batalla Anillos.
2: fantástica del Señor de los Anillos, sí.
1: Esos son los tres principales, yo creo que tienen... Y sí, ¿no?
2: luego encontramos lo sí. que han dado en llamar juegos de especialista, pues, que están bien, la mayoría están ambientados en el universo de Warhammer 40.000, encontramos el Inquisidor, que es un juego de más tirando a rol, rol con, este rol que se juega con miniaturas, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y las miniaturas son un poco más grandes y... Y pues eso, tiene una serie de reglas orientadas a este tipo de juego de rol. Y luego encontramos también el Battlefleet Gothic, que es un juego de batallas navales en el espacio, ¿no? De, pues eso, destructores, de cruceros estelares y tal. Y también es bastante interesante, ¿no? Son muy pequeñitas las naves y puedes, puedes hacer unas batallas muy... Mm. Recrearlas muy
1: interesantes. Bueno, había un... Ahora ya ha desaparecido, pero había un, un Warhammer 40.000 Epic. Sí. Que era... Epic 40.000 se Epic 40.000, que era pues a escala... Pues eso, los titanes estaban representados como figuritas pequeñas, los tan- eran, eran sí, batallones eran, realmente, eran de, de tanques... de mega conflictos, vamos, a escala...
2: Pues eso. A mí no me gustaba mucho eso. No, a mí tampoco mucho, pero bueno, es también interesante. Y, y luego encontramos también, por ejemplo, el Aeronáutica Imperialis, que es otro juego, pero este está basado en, en batallas subatmosféricas, como si dijéramos, ¿no? Dentro de la atmósfera de los planetas, con naves, pues eso, todas las naves del universo de Warhammer 40.000, pero en batallas aéreas, no uh-huh. Y, y luego también hay otro que sacaron que se llamaba Titanicus que era pues batallas de titanes bastante antiguo que se ya está descatalogado creo
3: uh-huh. y
2: eran pues es unos titanes así y, 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 y trataba sobre esto pues batallas con titanes
1: uh-huh. así que podemos hablar si quieres un poco pues de, de lo que es el hobby en sí, ¿no? pintar miniaturas, construir ejércitos y luego jugar las partidas, la escenografía partida, todo uh-huh. este tipo de cosas, ¿no? Que estamos también bastante metidos en este mundillo Desde hace ¿cuánto sí. ya 15 años por lo menos o... <risa> empezamos, sí. empezamos realmente más. con la segunda edición del la reglamento,
2: edición del reglamento. Sí, Actualmente
1: me... estamos en la quinta edición Y yo te estoy hablando pues del año 91 por ahí ¿no? 90, 91 cuando empezamos sí, nosotros Sí,
2: fácil fácilmente 91,
1: Esto o... ha cambiado mucho desde entonces, claro
2: Ha cambiado, bueno, de... empezamos otra vez a jugar hace un par de añitos Sí, así, bueno, tuvimos más... unos años
1: ahí de, de parón y hace tres o cuatro años empezamos, empezamos de nuevo. Vez, o sea. nos volvió a picar. El que ahora ya llevamos una temporada larga sin echar ninguna batalla. Sí, ¿eh? Hay que remediar bueno, eso.
2: Eso ya por compromisos tanto laborales como familiares. Que
1: sí, porque claro, una batalla, una batalla de estas, la más pequeña te puede ocupar medio día o un día entero, incluso. Sí, media, una tarde entera. Una tarde entera. Y bueno, ya no digamos si nos metemos en batallas de apocalipsis o batallas de muchos puntos, puede durar tres, cuatro, cinco días, incluso. Hay que sí, hacerla por parte entonces, bueno, pues es una infraestructura y un montaje y, y luego jugarla que requiere mucho esfuerzo y mucho y tiempo. Un poco ocupado
2: que claro, claro, si es una batalla larga, tienes que dejar la habitación.
1: Claro, la mesa montada con todo, claro. Entonces, bueno, eh, el hobby empezaría pues por la fase de pintar los ejércitos, ¿no? Y coleccionar los ejércitos. Eh, sí. El tema de pintar, pues es realmente muy sacrificado porque, bueno, requiere mucho esfuerzo, y mucho trabajo. Son
2: miniaturas de 22 milímetros. ¿no? Sí, Dos bueno, las hay de plástico y, y, de y de metal. Y claro, vienen desmontadas, las tienes que montar. Luego pues,
1: imprimarlas también.
2: Imprimarlas con una imprimación para que agarre bien la pintura. Luego ya pintarlas a tu gusto como sea tu ejército. Y bueno, lo de
1: pintar pues también requiere un proceso de aprendizaje, ¿no? Ya tampoco todo sí, el mundo... tiene
2: sus técnicas, su... todo tiene su intríngulis Y luego pues están las conversiones también, porque la mayoría de la gente que... que lleva ya tiempo pintando y tal no se conforma con pintar las miniaturas tal cual vienen, ¿no? Y, o montarlas igual, ya modifica su propia miniatura de cambia un poco el aspecto con masilla y, verde también con masilla con otras partes o incluso las, las esculpe de cero hace miniaturas de cero hay gente que sí, bueno eso ya a es nivel pro sí, ¿no? Ya te,
1: pues eso, muy, <risa> eso ya es, hablamos de vamos. <risa> pero bueno si sí, modificaciones siempre mola siempre está bien a...
2: y así pues personalizas un poquito tu ejército y, y le das un poco de también el toque trasfondístico que a ti te gusta ¿no? y,
1: mm. que... y bueno pues de pintar coleccionar está muy bien pero bueno luego lo que realmente también está muy bien es jugar batallas ¿no? Eh, el juego en sí está muy el muy juego en sí eh, y bueno aparte de hacer batallas pues eso ahora vale, vamos a enfrentar a estos dos ejércitos también se pueden hacer batallas temáticas que está muy bien te inventas una, un trasfondo incluso, incluso campañas argumentales campañas enteras que
2: engloban varias varias batallas no entonces según va ganando una u otra pues eso modifica un poco el resultado de la siguiente mm-hmm. de las premisas con las que partes de la siguiente
1: y bueno otra parte importante también es eh, hacer la escenografía ¿no? del campo de batalla porque claro jugar en un tablero vacío es un poco aburrido ¿no? eh, sí. es interesante pues eh, hacerse hacerse ruinas hacerse construcciones hacer eh, pues todo tipo de escenografía o sea, si montañas de árboles de... Eh, edificios en ruinas lo que se te ocurra ¿no? sí, de... para darle hecho, un poco de de hecho
2: cuando ya tienes una batalla ahí en pleno desarrollo con tus ejércitos pintados tu escenografía bien hecha y tal es, es una satisfacción bastante considerable la que,
1: la que te aporta yo, ¿no? quiero, yo quiero romper una lanza a favor de eso que ha dicho de los agredidos pintados. porque Hay mucha sí, sí. mucha gente que es que, son, claro, no pintan, ¿no? Porque es, es sacrificado, la verdad es que yo lo conozco, es sacrificado pintar y requiere mucho tiempo. Y se si compran las miniaturas, las montan y ya está, no las pintan. Entonces, si ves a gente que echa batallas con cachos de plástico, realmente, son sí. son cachos de plástico. Luego.
2: Y luego hay
1: gente que Entonces, que, bueno, ves un campo de batalla llena de cachos de plástico sin pintar y dices, pues bueno, pues vale, pues para eso, ¿para qué te gastas eh, cientos de, de euros? con
2: libros así... No, pero
1: no? es que yo para hacer eso no me gasto cientos de euros claro, en la miniatura. O sea, o sea, que recorto unos cachos de cartón, pongo este es un marín, claro, este no el, sé qué el, y ya el, está. El
2: papel hammer, que es lo sea, hay gente
1: que <ríe> claro. paga, el papel Entonces, hammer. la satisfacción que da ver un campo de batalla con tus miniaturas pintadas y el escenario más o menos un poquito currado, pues pues es lo divertido, ¿no? Y lo, lo bonito de esto también. Sí, lo que te llena un poco más, en cuanto al sistema de juegos decíamos que, que bueno está basado en, una, en un reglamento bueno, decíamos que nosotros empezamos con la segunda edición actualmente va por la quinta edición del reglamento sí, de Warhammer 40.000 y y bueno, luego han salido un montón de ampliaciones y hay cada cada facción o cada raza tiene su propio códex, ¿no? Que se llama. Sí, códex. Pues el códex de los marines espaciales, de la Guardia Imperial, de los Eldar, etcétera, ¿no? Eh, cada sí, una de las razas. es,
2: que es la, el, pues el compendio de reglas, ¿no? Y bueno, te viene un poco de trasfondo también de cada raza.
1: Sí, el compendio de reglas particulares, particulares aplicables a cada, a cada raza. ejército, ¿no? ¿no? sí, a cada Eso raza. es. Entonces, para jugar, pues necesitas un manual genérico, que es el manual de las reglas generales, y luego, pues los códex de los ejércitos en cuestión, ¿no? Que quieras, con los que quieres jugar. Y bueno, luego recientemente han salido un montón de ampliaciones, eh, empezando por a- Apocalipsis.
2: Sí, que es para escalas gigantes.
1: Para jugar. Para batallas
2: bat- a escala gigante, ¿no? Batallas
1: para... de 20.000, 15.000 puntos. Sí, bueno, con no hay límite de puntos. sin límite de puntos. Son batallas brutales, y bueno, ya estas son batallas, no tenemos jugado alguna, que pueden durar días. Sí, y se introducen también los vehículos super pesados
2: y todo eso, que en las batallas normales no, no tienen lugar, mm. pues por eso, porque valen muchos puntos, ¿no? Y en una batalla pequeñita, pues no. No te vale. vale para meter dos supertanques, un titán y, y claro. todo ¿no? Y bueno, luego
1: recientemente se ha salido otra que es Planet Strike
2: Planet Strike, sí, que son asaltos planetarios, asaltos planetarios. Son un, pues, como ataques relámpagos, contra bastiones Y uno defiende y otro ataca, ¿no? Sí, y hay que... Claro. Pues, pues
1: porque es, luego hay muchos tipos de partidas Entonces cada uno tiene sus reglas particular Sí, luego
2: también han sacado otra ampliación que se llama Planetary Empires Que es como un generador de campañas eh, Tienes un mapa tridimensional así de plástico, modular ...y tú pues lo pintas y te haces como tu mundo con tu campaña... ...y entonces sobre ese mapa pues es donde los ejércitos interaccionan... Entonces, cada... ...tú vas jugando
1: batallas y, jugando y luego batallas los resultados y pues los vas apuntando en el mapa... ...se ¿no? en el, el
2: mapa claro para jugar vez. batallas de... ...o sea <coughs> campañas de meses ¿no? ...entonces pues es bastante <coughs> interesante también... ...y pues eso, luego te permite mucha flexibilidad de mezclar tipos de batallas... ...una batalla normal... De, por ejemplo una campaña empieza con una batalla normal luego sigue con una de Planet Strike porque hay una misión de una incursión de tal y luego al final acaba con el encontronazo con los dos ejércitos, un apocalipsis entonces te da una, como una libertad para, mm. para crearte tú tu, tu, tus batallas y tu diversión como a tu medida, como tú quieras ¿no?
1: No, La verdad es que tiene posibilidades infinitas, lo que pasa es que, claro, que requiere mucho tiempo y mucha dedicación Sí cosas que desgraciadamente Últim- escasean últimamente en escaseando, sí. y bueno pues esto sería un poco resumiendo no el, lo que es el tema del hobby eh, el universo de Warhammer 40.000 pues da pie a mucho más eh, hay novelas por un tubo también sí. que se han ido escribiendo a lo largo de los años para dar trasfondo un poco a esto no eh, yo destacaría pues hay una serie que es de que se llama la herejía, la herejía de, Orus, de Orus que te, te narra toda esta herejía de Orus que, de la que hemos hablado no toda la pues eh, la reconquista del imperio por el emperador, eh, la tradición de Horus, eh, y bueno, pues todo, todo este proceso, ¿no? Sí, de momento, Son un montón de libros. ¿Cuántos de llevan ya? Llevan
2: 12 y. He previsto que salgan otros cuatro en uh-huh. castellano. Los doce que primero que he dicho están ya traducidos al castellano.
1: Pues nada, la energía de Oru muy recomendable si queréis entraros en este trasfondo. Sí.
2: Y luego podemos encontrar pues, de otras temáticas también, ya porque esto es en el siglo. Claro, Tocayun, la energía de Oru claro. se desarrolla en el año 30.000 más o menos. En el 30.000 o así. Ya en el año 40.000, pues ya encontramos otra serie de sagas también muy interesantes. Como pues, yo sé yo que Tormenta de Hierro, del Graham McNeil, no Eso habla de los últimos básicamente. ¿no? Los bueno, tiene que sí, como el protagonista
1: como protagonista el capital Uriel Ventris exacto de los ultramarines y es una trilogía
2: también que forma parte de, luego encontramos la trilogía de los ángeles sangrientos ¿no? que mm. también son de tres novelas de, de los, los lobos termines, espaciales de los también hay. Sí. luego hay otra de de Ragnar, ¿no? Que es el personaje más, más conocido así de los Logos Espaciales. que Son también tres novelas.
1: hay un Luego también de la Guardia Imperial hay muchas novelas también basadas hay en regimientos sí. de la Guardia Imperial. Y hay una trilogía que a mí me gusta mucho. Que es, los que Fantasmas es... de Gaunt, ¿no? Hablando de... Bueno, esa también. Pero yo hablaba de, de la trilogía del Inquisidor Eisenhorn. Ah, sí que está, es de la Inquisición y bueno es, es una trilogía que a, habla de, de un inquisidor Eisenhorn que bueno es un cazador de demonios y bueno está muy bien es una trilogía muy recomendable también
2: sí hay, hay infinidad de novelas de todos los temas para todos los ejércitos y la verdad es que sí. dependiendo del autor pues más o menos recomendables pero,
1: pero claro, los más emblemáticos son Graham McNeil y Dan Abnett ¿no? Los Dan Abnett más... sí
2: son así los más famosillos y que y luego James Wallow también hay otro que tampoco está nada mal y bueno pues así de los libros un poquito luego también encontramos cómics bastantes hay una serie, bastantes cómics publicados por, por la propia Games Workshop ¿no? y por otras por otras editoriales como la por ejemplo la editorial Boom y pues ahí encontramos Blood and Thunder por ejemplo que, que es de trata sobre los orcos está
1: traducido o es en inglés este
2: está, este está en inglés este está en castellano no, no lo he encontrado Luego tenemos Blood Quest, que está que sé si sí está traducido al castellano, que es como. como de un, una promesa de. que hace un capitán de los. de los ángeles sangrientos, ¿no? de ir a buscar a su capitán que se ha perdido por el ojo del terror y tal. Luego tenemos The Fugue, por ejemplo, que es sobre una. una de estas ororitas, ¿no? Luego, una hermana de batalla. Sí, una hermana de batalla. Luego encontramos Damnation Crusade también, que es sobre los. Los Templarios Negros, ¿no? que es un capítulo de Marines un poco que lleva como una iconografía un poco de, de los templarios, ¿no? de cruzados mm. propiamente dichos, de Fe Squadron, bueno hay un montón hay de Exterminatos, muchos. Lone Wolf, que es sobre de los Lobos Espaciales, está muy bien también, y muchas las han publicado la Black Library, ¿no? y otras pues la editorial Boom o el propio Games Workshop.
1: Mm-hmm. Claro, ¿no? que el universo este es muy rico en todos los sí. aspectos. Y podemos hablar también de los videojuegos, que hay unos cuantos. Videojuegos ahí. Tenemos el Warhammer 40.000 Down of War, que es de estrategia en tiempo real. Sí, tipo, es el Sí, tipo Starcraft o tipo como... Sí. Y, y luego tenemos el Warhammer 40.000 40, Space Marine, que es eh, por turnos, ¿no? De es estrategia ese, ese. por turnos
2: no ese va a salir ¿no? ese sale sí. el Space Marines todavía no ha salido ah no el
1: que me refiero es a ese de la PSP el de sí el de Córdoba. la
2: PSP y para la Nintendo de ese que se llama Squad Command
1: ah ese Squad Command ese, ese pues Squad es, Command estás armando una escuadra de marines espaciales y es vas sí, ahí haciendo misiones oportuno, no sobre
2: sí, un, un talbero cuadriculado no
3: uh-huh.
2: y luego pues también encontramos por ejemplo el Dawn of war, que has dicho tú, el Space Marine, que es un juego que va a ver la luz el año que viene, seguramente, o este año, o a de este ¿Ese año. De qué tipo de juego. Ese es un shooter en, en tercera persona, ah, sí, sí, sí. al estilo así, Gears of War un poco, mm. y tiene muy buena pinta, la verdad.
1: Y bueno, me mandaste ayer un vídeo, que yo me quedé alucinado, de un futuro juego de rol online, basado en Warhammer 40.000, que se va a llamar Dark Millennium. Sí, tiene Y muy muy buena bueno, pinta el, pues, el vídeo es brutal, lo pondré también el link ahí en el, sí, en no, el, en el link blog. Sí, el porque...
2: Tiene buena pinta y además te así con el rápido vistazo al vídeo ya te, te das una idea
1: de... de lo que, lo, que, lo de... que pasa es que hacer un juego online eh, tiene su miga, ¿eh? Los gráficos son muy buenos, pero como no lo hagan bien...
2: Esperemos que se lo ocurren bien porque, sí. bueno, sí. referencias tienen ya porque sí. ya, ya, hay, ya hay un montón de, de, sí, sí. de MMOs
1: online, o sea que y bueno pues aparte de todos estos juegos eh, hay una película muy reciente también sí. que yo creo que es la primera película basada en este universo sí oficial sí han y, hecho alguna por sí, bueno, ahí fans y tal la pero... oficial es una película de animación que se llama ultramarines la película The ultramarines ultramarines de movie y es que bueno está eh... creo sí esta es como digo de animación y bueno aunque la animación en sí no está no es de última generación sí no es si para eso. lo que los tiempos que corren no es, no es mala pero bueno no es de la de la más innovadora el guión está escrito por Dan Abnett, que como hemos dicho es uno de los escritores de varias novelas sobre el universo, y bueno, pues sin duda es un extra interesante, ¿no?, para cualquier seguidor de este universo. Nosotros la hemos visto ya y está bastante, está sí, bastante está bien. Sí, está
2: entretenida, se puede... Y luego, pues aparte también podemos encontrar Juegos de rol que hace unos años salió el primer juego de rol propiamente dicho, de este universo. Se llama Dark Heresy, ¿no?, herejía oscura, y no, pues en un principio nos pone a los mandos de un inquisidor, ¿no? y luego ya han salido varias ampliaciones y demás pues que te permiten jugar con marines espaciales con con bastante con bastante tipo de personajes vamos uh-huh. y este sería pues el heredero del famoso rogue trader no que es un uh-huh. juego de rol de al principio de los inicios de, sí. de los inicios de game waso que nos ponía pues, en la piel de, de un comerciante interestelar
1: uh-huh. ¿no? no la verdad es que amiga, esto fíjate nos ha salido un podcast largo pero vamos nos hemos quedado Sí. no se puede no uno se extender puede. demasiado porque es que es un universo infinito casi es, es bueno, pues nada yo creo que como pequeña introducción a Warhammer 40.000 eh, puede servir, no hemos hablado sí. un poco de, de todos los, los de aspectos hecho, del universo pecado
2: de, de demasiada densidad ¿no? si, sí, nos no ha salido sea, un
1: poco muy largo y bueno, a lo mejor esto queda demasiado denso no apto para no amantes del Warhammer 40.000, pero bueno, qué <risa> le vamos a hacer había que hacerlo Así que nada, pues si quieres ya vamos dejándolo aquí, ¿no? ¿Te sí, parece? yo
2: creo que ya hemos tocado un poco todos los palos y ha quedado un poquito definido todo lo que queríamos hablar.
1: Pues nada, vamos a ir terminando con una promo de, de otro podcast y ahora cuando termine la promo pues ya despedimos el episodio y y nada, pues nos vemos, nos vemos después de la promo. Muy bien. ¡Mira, Pablo! ¿El qué? ¡Ese de allí! ¡Es
0: George Clooney! ¡Ahí va! ¡Es verdad! ¡Vamos a acercarnos! Hey, ¡Hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿El qué? ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Perdonad! ¡Es que me habéis pillado escuchando Podcinema! Eh... ¿Pod qué? Podcinema En podcinema.es Es un podcast de cine Bueno, ¡es buenísimo! Podcinema, ¿eh? Pues que bien Vale, muchachos bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no? Déjate
1: de autógrafo, George, y ponme un café con leche
0: ah, ¿y yo un capuchino, Clooney?
1: Eso, es eso, que sean dos capuchinos.
0: Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio, que yo no tengo ni idea de eso ¡Hala, qué tacaño!
1: Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese
0: Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio Y además, ¡esto es post-cinema! Que sí, que sí, Clooney, hala, vete por ahí
1: pues nada, después de la promo, eh, Iñaki, si te parece, pues nos vamos despidiendo ya.
2: Sí, ya, ya es momento, creo. <risa>
1: ¿Quieres decir algo antes de?
2: Bueno, yo básicamente, pues nada, que recomendaría pues, a cualquiera que tenga ciertas inquietudes manuales, ¿no? De que le guste el modelismo, o que le gusten los juegos de estrategia y todo esto, pues que se que se asomar un poquitillo al, al universo este de Warhammer y echar un vistazo a ver si le gusta, porque ya digo que, que tiene tiene miguita y tiene bastantes cosas que aportar al, a alguien que algún aficionado a esto, al modelismo y a los juegos y tal
1: Muy bien, pues nada poco más podemos decir ya sobre el juego Warhammer 40.000 creo que hemos tocado todos los palos eh, aunque sea uno brevemente para no alargarnos ya demasiado, que lo hemos hecho de todas maneras y nada, sin más os recuerdo como siempre eh, las formas de contacto, estamos en el blog eh, trantor.com. Eh, la dirección de correo para lo que queráis, la biblioteca de Trantor, arroba, gmail, punto com. y bueno ya sabéis que hay grupo de Facebook, eh, lo buscáis por la biblioteca de Trantor y en Twitter pues eh, yo estoy como arroba Maugan, la primera la sustituimos por un 4 y el Twitter del podcast arroba Betrantor. También estamos en iTunes para suscribirte fácilmente y en iVoox y nada, espero que no haya resultado esto demasiado denso, que yo creo que sí que lo ha sido, pero bueno. Un
2: poquito, pero bueno, es que el tema lo requería,
1: no hay sí. otra forma. Y espero que sigáis ahí para el próximo episodio. Nos oímos, adiós.
2: Hasta la vista.